0: Also, ich würde sagen, Peter Urban. Dann, dann, äh, Peter Urban, ja, herzlich willkommen. Ja, hier kommen. <lacht> hier ist der so. 63. Eurovision. Heißt der Eurovision nee, das ist das nicht
1: der 66. Sturm.
0: Ähm. Moment, das will ich jetzt wissen. <lacht> glaub, nee, das kann doch nicht sein. Ja, oder 65 oder so. Warte mal, der 60. war doch der. Nee, war 2015. Dann muss das so 63 oder 64 sein. 64. 64. 64. Ja, siehst du. Mhm. Du bist mal wieder schneller.
1: Wow, dann haben wir nächstes Jahr schon den 65. Eurovision Song Contest. Alter ja. Schwede. Ja. Ja. Okay, dann legen wir los.
0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir haben bereits die Folge 23 und wir nehmen heute am Sonntag, den 13. Januar 2019, diesen Podcast auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und am anderen Ende der Leitung ist wieder mein hochgeschätzter Kollege Dennis Kranz, zu dem ich einmal sage, frohes neues Jahr. Ja, dir auch. Schöne Grüße aus Rostock, dir nach Pinneberg. Ähm... Ja, wir haben
1: sehr viel jetzt gesehen und gehört, was jetzt so passieren wird. Und da werden wir heute ein bisschen drüber sprechen. Ne?
0: Bist du denn gut ins neue Jahr gekommen? Hast du schön gefeiert oder ähm, Ja, Ball es war gemacht? ruhig.
1: Es, hier ist teilweise der, der Stadtteil explodiert, sagen wir es mal so, weil hier sehr, sehr viel geböllert <lacht> worden ist. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Äh, aber es war sehr schön, ich kann nämlich hinter bei mir im, im Schlafzimmer, wenn ich rausgucke, konnte ich alles sehen. Die ganze Stadt war äh, teilweise mit extrem vielen ähm, Feuerwerken äh, bestückt und so. Es war ganz schön heftig. Also ich äh, äh, Feuerwerk kaufen Hätte ich gar nicht gemusst, habe ich auch nicht. Also von daher war es ganz nett, das mal zu sehen, ohne dafür was zu bezahlen.
0: Ja, meine, ähm, äh, meine Lust auf äh, Rumknallen oder so hat sich ja bisher schon immer so äh, sehr reduziert. Also ich habe, glaube ich, weiß gar nicht, vielleicht noch nicht mal in meinem ganzen Leben für 20 Euro mal Knaller eingekauft irgendwie. Also ich bin da nicht so der große Knaller irgendwie. Es, was aber sehr erstaunlich ist, ähm, das ist sicherlich sehr, sehr selten. Ich habe ja eine Katze. Und ja. ähm, der ist ja um Die mögen Silvest das doch eigentlich nicht. Was denn? Die mögen das, so eine Tiere mögen das, genau, das besonders. Sein. Genau, und er, er ist ja? irgendwie um äh, Silvester irgendwie geboren. Also deswegen ja? äh, ist es wohl scheinbar so, ich kann den auf den Arm nehmen und wir gucken uns am Fenster den, das Feuerwerk oh. irgendwie halt an. Er findet das <lacht> super geil. Er hat ja? dann irgendwie den ganzen Abend bei mir auf dem Schoß gesessen. Wir haben irgendwie ein bisschen Fernsehen geguckt irgendwie. Und äh, das Geknalle hat ihn überhaupt, also hat ihn noch nie gestört. Und dieses okay. Jahr war dann noch so ein bisschen äh, einmal Hardcore mehr. Dann wollte er runter ja. äh, vom Arm. Und dann wollte er auf dem Balkon. Ich sage, mein Lieber, das geht jetzt gar nicht. Irgendwie. Und äh, so unter dem Motto, ich will jetzt mitknallen oder so. Ja gut, weil er wahrscheinlich auch keine schlechten Erfahrungen gemacht hat. So, also Meine Katze äh, ist dann weitestgehend auch immer drin, also im Sommer oder so, äh, jetzt mhm. auch im Winter, lasse ich ihn auch ab und zu mal raus auf den Balkon. Dann guckt er ein bisschen raus und so. Und äh, Aber da ist er überhaupt nicht äh, verängstigt. Aber das ist natürlich äh, eine absolute Ausnahme, denn gerade diese Knallerei, gerade bei Hunden und Katzen irgendwie, die ja auch ein gutes Gehör haben, da ist das natürlich eine absolute Qual, äh, dass das irgendwie ähm, Also ja. bei,
1: mein, bei meiner Tante den Hund, äh, die kann das, sie kann das auch sehr, sehr gut ab, die hat damit überhaupt kein Problem. Also der ist das alles ziemlich egal, die guckt sich das so teilweise sogar, sogar mit an auf dem ja, nimmt sie mal mit auf den Arm guckt sie das mal mit an und so, also sie hat auch damit kein Problem. Ist sehr ungewöhnlich für einen Hund, ne? Also ich kenne auch ganz viele Hunde, die dann echt ein Problem haben, also ja. der, ein Bekannter von mir, der dem müssen sie sogar ähm, Tropfen geben, damit er sich beruhigt, damit der, er irgendwie in der Ecke liegt, weil sonst flippt der in der Wohnung komplett aus, wenn der Feuerwerk draußen ist. Also, der, 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 da müsst du nicht dabei sein, wenn er dann dann ausflippt. Das ist schon wohl heftig.
0: Ja, ja mir Aber geht's dann irgendwie auch tatsächlich so ein bisschen, wenn äh, wenn Silvester ist, ich gehe auch ungerne raus, hat ja jetzt auch ähm, Silvester Stinkt auch wieder, auch. Auch wieder oh. unschöne äh, Geschichten irgendwie gegeben, äh, wo Leute sich verletzt haben äh, und Die Hände kind weg und Kinder so. Kinder haben dann sich die, die Finger irgendwie weggefetzt ja, ja. und so weiter. Das ist halt irgendwie. Ich glaube, dass das tatsächlich auch wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch äh, verboten wird. Also auch abgesehen ist ja vom, schon in äh, einigen Städten schon. ne? Ja, vom Feinstaub irgendwie ist es dann natürlich äh, schon so ein bisschen. Ähm, ja, in, in vielerlei Hinsicht, weil die Leute einfach auch nicht mit diesen Böllern auch wirklich äh, verantwortungsvoll umgehen und dann auch äh, Böller in, in die Menge schmeißen und so. Also ähm, ich glaube, das äh, ist nur noch eine Frage von ein paar Jahren und dann wird das eigentlich nur noch möglich sein, wenn irgendwelche Pyrotechniker das vorher anmelden, die das dann auch können. Also das ja, also ich
1: hätte mir ja gerne, ich, ich bin ja jetzt in Rostock und es gibt hier Warnemünde, das kennt man vielleicht, das ist ein ein Seebad hier in, an der Ostsee und dort ist am 1. Januar immer äh, das äh, Warnemünder Turmleuchten. Das ist eine riesige äh, Lichtershow am, am, im Neujahr äh, am, am Leuchtturm in Warnemünde. Und leider ist es dieses Jahr ausgefallen. Ich wäre da sehr gerne hingefahren, weil hier war Sturmwarnung. <lacht> mhm. Und war in den letzten Tagen ja auch hier so, dass hier Sturmflut war. Teilweise die Straßen überschwemmt waren. In Wismar war es wohl ganz schlimm. Dann ist dann teilweise der Hafen abgesoffen. Und äh, ja, es ist, wenn man hier wohnt, es ist, muss man mit Wind rechnen. <lacht> Und, ähm, aber es ist sehr spannend, wenn hier so ein bisschen die Straßen überflutet werden. Es war wohl jetzt das zweite Mal, weil nicht ganz so schlimm. Beim ersten Mal war ah, vor schlimmer, aber schade, dass dieses Turmleuchten ausgefallen ist. Das will man jetzt irgendwie nachholen. Und das werde ich mir definitiv mal antun. Also, das soll wohl sehr, sehr toll sein mit der Lichtershow. Kann man auch machen, ne? statt ähm, sich irgendwie ähm, Feuerwerk anzusehen. Das ist nicht ganz so, ganz so, ähm, um ist auch umweltfreundlicher. Ich denke mal, das wäre natürlich ein so eine schöne Alternative. und eine schöne Lichtershow ist auch nett, glaube ich. Mhm.
0: Mhm. Und so kann man dann irgendwie auch super ins neue Jahr kommen, ne? Das ist natürlich. Ja, könnte man, ja, ja. Genau. Machen
1: ja auch einige Länder so.
0: Ja, und äh, es hat sich natürlich auch im ESC-Land ähm, einiges getan, <lacht> speziell diesmal in Deutschland. Wir haben ja in, in der letzten Sendung, äh, sind wir auch schon mal eingehend auf die ersten sechs Künstler eingegangen. eingegangen? Äh, genau. Was man da ungefähr songtechnisch irgendwie halt erwarten kann. Und nun hat äh, der NDR ähm, am mhm. 8. Januar einen Livestream gemacht, also ähnlich wie äh, die Roadshows im letzten Jahr. Ähm, am 8. Januar war das auf eurovision.de, da haben Thomas Schreiber, Unterhaltungschef der ARD und Christoph Pelander, Head of Delegation Germany, ähm, einmal Rede und Antwort gestanden, wie es denn jetzt aussieht äh, mit dem deutschen Vorentscheid und äh, wie es jetzt sozusagen von jetzt an bis in Tel Aviv äh, in Sachen deutscher Beitrag aussieht. Ja. Vielleicht fängst du mal an, Dennis, was man denn jetzt schon an Fakten irgendwie weiß
1: ein Film in Berlin statt. War ja nicht anders zu erwarten, ne? hat man im letzten Jahr auch. Diesmal ist man, ist man im, im The Voice Studio. Ja, erstmal müssen wir, glaube ich, mal den Termin, glaube ich. Ah, den Termin. Ich, äh, ah, mal, den Termin. Am sagen. 22. Februar um 20.15 Uhr. Diesmal einen Freitag, sonst war es ja immer Donnerstag. Ähm, was auch spannend ist, weil sonst weil man wohl, wie ich das gelesen habe oder auch im Stream gehört habe, dass das dass, äh, dass zwei Casting-Shows oder am Donnerstag eine Casting-Show läuft, am Samstag auch. Und deswegen hat man dann gesagt: gut, dann müssen wir es Freitag machen, weil Televoting an mehreren an einem Tag, zwei Sendungen mit Televoting, ist ein bisschen schwierig. Deswegen ist man jetzt auf den Freitag gegangen. Finde ich aber ehrlich gesagt ganz gut. Ja, da kann man so ein bisschen, so bisschen auch mal anschauen, weil Freitag ist, glaube ich, ein besserer Termin als Donnerstag. Ja. Und ja, und sonst, was, was was hast du noch so Ja, also wie gesagt, es wird,
0: wird im Ersten, es wird auch äh, gleichzeitig bei One und in der Deutschen genau. Welle auch ähm, gezeigt. Mhm. Was man schon ein bisschen länger weiß, äh, Barbara Schöneberger und Linda Zerwakis werden durch die Sendung führen. Genau. Barbara Schöneberger wird wahrscheinlich äh, in der Show glänzen, während Linda Zerwakis wahrscheinlich im äh, äh, Greenroom äh, die Künstler interviewen wird. Man hat sich wieder ausgedacht, dass auch Peter Orban in der Kommentatorenkabine ja. sitzt und das Ganze wieder hm. kommentiert und Leider die Show ja. soll ähm, äh, etwa 120 Minuten dauern, wobei man da sagt, ja gut, ist ja eine Live-Sendung, da kann natürlich das eine oder andere noch passieren dass es vielleicht auch noch ein Stückchen länger dauert. Ja, ist äh, in Berlin-Adlershof, da war es ja letztes genau. Mal so zur Einordnung. Mhm. Das war letztes Mal in dem, in dem Studio, in dem sonst immer die Sendung Klein gegen Groß äh, produziert wird. Ah, okay. Und diesmal ist es in The Voice-Studio. Das soll angeblich 200 Quadra äh, 2000 Quadratmeter äh, Fläche haben. Ich glaube, es gibt Plätze für 800 Personen. Genau. Und bei TV-Ticket.de, vorhin habe ich noch mal reingeguckt, also es gibt noch, also Stand heute, 13. Januar gibt es auch noch Karten, äh, man kann maximal vier Karten irgendwie sich besorgen und eine kostet 39 Euro. Äh, wenn man in einen der beiden deutschen Fanclubs ist, kriegt man sie, glaube ich, noch vier, fünf Euro günstiger. Okay, 35 Euro habe ich gelesen. Ja, genau. Ja. Und ähm, mhm. ja, also wer da Lust hat, äh, da ist der Run auch nicht so riesig wie beim normalen ESC. Also man kann, glaube ich, wenn man uns jetzt noch äh, drei, vier Tage, nachdem wir... Hier aufgenommen haben, uns erst hört, dann kann man, dann kann man wahrscheinlich auch noch Karten. Es gibt sogar so eine Kombi aus Karte und Hotel. Da müsst ihr einfach mal auf dieser Seite gucken. Wir verlinken das auch in den Shownotes und dann äh, gucken wir mal, was da so geht. Ja, und äh, irgendwie sagte man noch, ähm, es wird mehrere Intervall-Acts Genau, das habe ich auch gehört. Also Michael Schulte ist da wohl so ist mehr oder einer. weniger angeteasert mhm. worden. Entweder, dass er da was singt. Ich glaube, er hat ja auch ähm, jetzt demnächst, bringt er, glaube ich, auch eine neue Single raus. Mhm. Äh, die wird er wahrscheinlich da auch präsentieren. Und man fragte dann auch nach Lena, äh, was Thomas Schreiber auch jetzt nicht wirklich verneinte oder verjahte sozusagen. Äh, also <lacht> da könnte, vielleicht ist sie ja auch in der internationalen Jury. Also irgendwas in der Richtung werden wir da wohl wahrscheinlich auch erwarten können. Ja,
1: weil wir so mit diesmal auch zwei Inter äh, Sprecher haben für die internationale Jury, wie ne? mhm. ich das mitgekriegt habe, mhm. und ähm, die, 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 das Panel, das, das 100 köpfige wird auch wieder die gleiche Sprecherin haben, wie ich das mitbekommen habe. Und Jan Olaf Sand wird der, der ja. Ex 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 Executive Producer vom ESC wird äh, die, äh, ja, die deutschen äh, Zuschauerpunkte sozusagen verkünden. Mhm. Mal gucken, wie er es letztes Jahr auch gemacht hat. Deshalb bin ich ja mal gespannt, ob das äh, visuell bzw. Äh, in der Sendung ein bisschen besser gemacht wird. Das werden wir sehen. Äh, ich, ich, ho ich, ich hoffe da nicht so viel, aber ähm, wir gucken mal. Was ich wirklich überflüssig finde, das muss ich jetzt leider mal sagen. Ähm, wir hatten ja letztes Jahr auch Peter Urban äh, als, als Kommentator für diese Sendung. Äh, ich ich finde das irgendwie überflüssig. Im Vorentscheid ihn als Kommentator für die, für, für, die Vor, äh, für die Songs davor zu haben. Ähm, das ist, weiß ich nicht. Ich, also irgendwie macht das, macht das keinen Sinn, einen Kommentator in, in, in einer vorentscheid zu haben, der doch noch mal irgendwie die Songs vorher und nachher kommentiert, wenn sie, wenn sie gelaufen sind.
0: Warum? Ja. <lacht> okay. Ja, also ich, ich glaube auch, äh, ein Kommentator beim ESC ist halt. Ähm sehr nützlich, weil es dann in, in englischer Sprache ist. Nicht jeder genau. kann ja wirklich perfekt Englisch beziehungsweise nicht jeder ähm, liest und hört sich äh, vorher schlau ähm, über den ESC und kennt die Hintergründe, sodass man dann mhm. durch den Kommentator auch ein bisschen Hintergrundinformationen zu den Songs bekommt, zu dem, was da jetzt so vor Ort passiert, warum es zum Beispiel in Tel Aviv äh, dieses Jahr stattfindet. Und das halte ich auch für, also ich glaube, ähm, ich, ich tue mich damit tatsächlich ein bisschen schwer, weil Peter Urban sicherlich in den letzten 20 Jahren auch sehr viel sozusagen für das Renommee Deutschlands beim ESC auch getan. Also hat das irgendwie, glaube ich, so mit seinen Kommentar auch ganz positiv auch in, in, nach Deutschland getragen. Ich glaube aber, ähm, dass äh, die Zeit langsam mal gekommen ist. Ähm, ich glaube, äh, wenn das so vor fünf, sechs Jahren er auf einmal gesagt hätte, oh, wie, äh, ich höre jetzt auf, dann hätten wir alle gesagt, oh, wie schade, ähm, dä, wie blöd und so weiter. Und heute ist es so ein bisschen, ähm, dadurch, dass wir alle uns über Twitter austauschen können, über das, ja. was beim ESC stattfindet, ist es, glaube ich, ähm, ist eher so ein bisschen überflüssig. Und diese Art, wie er den Kommentar macht, ist in meinen Augen auch ein bisschen aus der Zeit. Ich glaube, das ist ein äh, Feuerstuhl, ähm, ähm, aber es ist, äh, es ist schon so mittlerweile, dass ich so denke, also jetzt nicht jetzt nur so als Beispiel nicht von den Namen her, Aber wenn so Leute wie Joko und Klaas vielleicht äh, so den Kommentar machen würden, die so ein bisschen, die so ein bisschen äh, das lustig machen, die auch jünger sind, und also ihn nicht zerreden, aber so, so ein bisschen so, 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 ähm, so lustige Kommentare, die so, die so also halb spontan und halb natürlich auch geskriptet sein müssen, weil während der Postkarten hat man ja nur 30 Sekunden. Genau. Will ich damit nur sagen, dass es dann, äh, man versucht da jetzt im Vorentscheid so einen Kult irgendwie aufrechtzuerhalten mit Peter Orban, der eigentlich so seit ein paar Jahren nicht mehr da ist. Und deswegen denke ich halt auch so erstens mal, wir verstehen ja alle die deutsche Sprache. Und dann muss mir eigentlich nicht noch einer erklären, ah, oh, jetzt kommt der und der auf die Bühne. Und ähm, das muss ich genau. dann irgendwie nicht mehr haben. Ne? Also, genau, das finde
1: ich auch das, überflüssig. Es, es, macht die, es macht die Show nicht besser. Also ich, es macht, das hat überhaupt keinen Mehrwert für mich, wenn da jemand das noch äh, vorher kommentiert, weil es eine, eine, eine Musiksendung ist, die auf Deutsch ist, wie du ja gesagt Und äh, das ist einfach überflüssig. Also, das ist, das, also, ich sag mal so, man hatte das ja, man hatte Peter Obern ja damals als Stimme für die, für verschiedene Countdowns und äh, Moderationen mal genutzt, aber nur als Einspiel. das fand ich okay, mhm. als so, als, als, als Mehrwert, so, ne, weil er dann auch die Nummern angesagt hatte, die Telefonnummern und so, das war ja auch okay, aber einen richtigen Kommentar, finde ich, wo er dann auch in der Box sitzt, das, Box sitzt, das hatten wir ja auch letztes Jahr. Ähm, das ist einfach überflüssig. Und
0: Da kann er nur wirklich nichts dafür, aber er ist ja nun auch ne. nicht mehr so gut zu Fuß. Und das ist natürlich ne. dann auch nicht so fernsehtauglich, wenn er da am Stock irgendwie da in seiner Kabine aufrecht steht und wenn man ihn dann abfilmt. Also das sind dann auch so Dinge, ähm, wo ich so denke, ja, da an der Stelle müsste auch ähm, der, der deutsche ESC ein bisschen moderner werden. Ähm, wahrscheinlich ist das aber jetzt so ein Rad, an dem man im Moment nicht dreht, weil man irgendwie andere Baustellen hat, an denen man da jetzt <lacht> irgendwie gerade drehen muss. Also wie gesagt, ähm, äh, Chapeau äh, vor der, ich sag mal, Gesamtleistung beim für Peter Urban beim, beim ESC. Ähm, aber ich glaube, das ist, ähm, und wenn man sich mal, das habe ich mal äh, dieses Jahr nicht, aber letztes Jahr irgendwann mal, beim 2:17 er ESC, wenn man da mal bei Twitter äh, unter Peter Urban irgendwie mal sucht und so die sich die Kommentare im Nachhinein, äh, mein Empfinden ist so ein bisschen, die negativen Kommentare überwiegen sehr stark äh, zu seinen mhm. Kommentaren und das ist auch ganz normal, das ist ja auch bei Fußballreportern so, dass manche <lacht> sagen, oh was redet der da jetzt wieder, aber wenn das natürlich so stark überwiegt, dann muss man sich vielleicht auch schon mal tatsächlich über den ein oder anderen über die eine oder andere Geschichte dann mal auch Gedanken machen. Und ich, ich sehe das auch, es ist jetzt kein es ist jetzt auch jetzt kein Makel oder so, aber ich denke halt auch, das ist so, ähm, da will man so ein bisschen ähm, So ein Wechsel, so ein,
1: so ein Wechsel wäre natürlich auf Dauer für einige schon seltsam, wenn jetzt auch eine andere Stimme da kommt. Mhm. Aber ich glaube, ähm, wenn das gut gemacht ist und der Wechsel jetzt auch mal irgendwann passiert, ich denke, da wird auch auf Dauer irgendwann passieren, also, <lacht> dann würde es nicht ewig machen können. Ähm, ich denke, da wird es da noch sehr, sehr spannend werden, wer es dann macht. Es gibt ja einige, einige Anwärter, sicherlich beim NDR, die das durchaus auch machen könnten. Ähm, das haben ja, schon einige haben ja auch schon einige, äh, einmal hat das ja jemand anders auch gemacht zwischen den, äh, zwischen den äh, einzelnen Jahren, wo Peter Obern ja eine Operation hatte, da wo er nicht konnte.
0: Aber oh, ähm, wer ist ja noch mal. Tim, Tim, Tim ähm, vom hr war. Ist der, auf ne? alle hm? ja, genau. Ja.
1: Der hat das ja auch gemacht, hat das auch nicht schlecht gemacht, fand ich. Mhm. Ähm, von daher, es gibt, es gibt Potenziale beim NDR oder generell in der ARD, die das auch kommentieren könnten. Von daher ähm, muss man da jetzt nicht nach Nachwuchs äh, extrem extern suchen oder so. Man hat den Nachwuchs da. Und ich glaube, das muss auch auf Dauer passieren, dass da ein bisschen Verjüngung zu, bei dem Kommentar äh, passiert. Das wäre ja auch, glaube ich, mal ein bisschen anderer, frischerer Wind äh, in diese Kommentationen reinzukriegen. Also ich
0: glaube, ähm, diese Position sollte man tatsächlich, glaube ich, mit einem Radiomenschen ähm, besetzen, weil das mhm. sind Leute, die, äh, die eben über die Stimme sozusagen äh, sich präsentieren müssen. Wenn man mhm. da so Fernsehleute hinsetzt, ähm, ja, wäre vielleicht auch in Ordnung. Aber ich glaube, und da denke ich mal, die ARD hat zig Wellen. Da wird es mit Sicherheit, äh, keine Ahnung, 40, 50 äh, potenzielle Kandidaten bestimmt geben die das können, auch wollen und so weiter. Ich glaube, es ist ähm, immer so ein bisschen natürlich, äh, man wird dann auch mit dem Vorgänger auch verglichen. Gerade, ich glaube, Peter Orban ist, glaube ich, mittlerweile der dienstälteste Kommentator, mhm. glaube ich, in der ESC-Welt. Und das ist natürlich, äh, aber auch da ist es, glaube ich, so ein bisschen, wenn da jemand mit frischem Wind ähm, reingeht, der, sag wir mal, jetzt wenn er die Position angetragen bekommt, sich jetzt das erste Mal mit dem ESC beschäftigt, die Dinge irgendwie anliest oder so, dann hat er natürlich auch nochmal einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Peter Orban genau. geht ja natürlich auch mit so einer gewissen Routine da jetzt rein und sagt, naja, das ist wieder das und das und wird so und so und das ist natürlich dann irgendwann, merkt man es dann auch an den Kommentaren, also im Moment sie, ist es das sie Beste, wiederholen man sich
1: auch wieder. Ja, sie wiederholen sich auch, auch in den. Also was ich das Problem, was ich das Problem sehe, ist, dass ähm, einige Kommentare, wenn man das erste und zweite Halbfinale guckt, die die Kommentare dann wiederkommen. Mm. was okay ist, aber ich finde das irgendwie komisch, wenn du die gleichen sind, also das, die gleichen Songs, die gleichen Kommentare vorgesetzt bekommst ja. und die du dir eigentlich fast mitsprechen kannst. Das ist nicht, das ist nicht irgendwie sind nicht irgendwie cool. Also es macht dann auch irgendwie diese, die, dieses dieses gucken dann irgendwie kaputt, weil du dann weißt auch was, du weißt dann auch was der erzählt ähm, und das ist halt so ein bisschen schade. Also da würde ich mir auch so ein bisschen mehr Dynamik wünschen bei manchen. Kommentaren irgendwie. Vielleicht auch, vielleicht auch in Zukunft, das, das hat, man, hat man ja beim junior eurovision song gesehen, als Thomas Moore den, äh, den Kommentator dort gemacht hat. Der hat auch äh, Twitter dort eingebunden in die Kommentat ja. äh, Kommentation. Mhm. Das fand ich schon ziemlich genial, ähm, das so ein bisschen aufzulockern oder ein bisschen Offenheit darin zu haben. Ähm, das kann man sich vielleicht auch mal, wenn das irgendjemand Neues machen sollte, irgendwann in Zukunft auch mal überlegen, das so ein bisschen nicht, äh, ein bisschen zu öffnen und nicht mehr so ganz so Stupide, ähm, mit, mit extrem so sehr vorgefertigten Text zu haben. Klar, man muss sich davor vorbereiten, finde ich auch sinnvoll, ist auch sinnvoll, aber es so ein bisschen Offenheit da mehr zu haben, weißt du? Das ähm, würde, würde, würde dem Kommentar noch so ein bisschen lockerer
0: machen. Also, ein bisschen macht das, glaube ich, weil dafür hat er ja Lukas Heinzer da auch in der Kanzlei genau. sitzen. Mhm. Ähm, äh, er macht es nicht, nicht viel, aber äh, so bei einigen, also alles, was so außerhalb der, der Songkommentare, da hört man dann manchmal so Dinge raus, wo man so denkt, ach ja, das habe ich jetzt auch gerade bei Twitter schon irgendwo gelesen, das hat er jetzt mit aufgenommen. Mhm. Äh, das finde ich auch nicht, auch nicht verkehrt. Man muss natürlich immer so sagen, äh, so ein Kommentator, hat ja nicht viel Zeit. also sprich ja, ja. Die, äh, Postkarten, also das sind ja diese diese äh, Einspieler vor den vor den Liedern, wo dann der Künstler irgendwo durch die Walachei irgendwo im, im, im <lacht> Gastland irgendwo rumläuft, irgendwas macht oder so. Und äh, in dieser Zeit, in den 30 Sekunden muss man natürlich dann auf den Punkt äh, irgendwie was zu dem Song irgendwie halt sagen. Da kann ich nachvollziehen, dass man es irgendwie ein bisschen skripten muss und auch da, mhm. darüber außerhalb, kann man natürlich, ähm, ja, wenn die Punktevergabe ist oder wie auch immer, ähm, aber so viel Raum ist natürlich da nicht. Ähm, ja, klar. Und trotzdem glaube ich auch, dass man da so äh, mit einbeziehen von Twitter ähm, oder man lässt irgendwie so ein Band unten mitlaufen ähm, und, äh, äh, und man macht es eben halt mit irgendwelchen, ja, irgendwelche Morningshow-Leute, die so ein bisschen so ähm, auch wissen, wie man die Leute zum Lachen bringt also der, der Andi Knoll aus Österreich macht das ja auch so ein bisschen freier irgendwie und äh, der ist ja in Österreich auch sehr beliebt irgendwie mit seinem Kommentar und dieses äh, jetzt hat sie uns den Schaß doch gewonnen irgendwie, das hat er mit Sicherheit irgendwo geskriptet. Äh, Nee, nee. Und das ist gut, obwohl Peter Urban, ich glaube, 2014 war das ja mal auch mal so ein Fuck irgendwie über die äh, Lippen gekommen ist, als sie Hä? da ähm, das Feuerwerk da direkt unter den äh, Kommentatorenkabinen irgendwie in Kopenhagen da gezündet haben und da war irgendwie so nicht drauf, drauf gefasst und nun waren ja diese, äh, diese Kabinen auch so ganz komisch aufgehängt. Also immer wenn die Leute auf der Tribüne irgendwie mit den Füßen getrampelt haben, dann haben irgendwie die Kabinen irgendwie äh, dann fast gewackelt irgendwie und so ähnlich war das da wohl auch. Und da ist ihm das das so vor Schreck, dann auch mal so entwichen. Also, ähm, ja, das macht das dann aber auch irgendwie lustiger. Ähm, und ja, oder
1: wenn Technik ausfällt, das darf er ja auch bekommen. Mh. Wenn, wenn Technik ausfällt, dann äh, muss er dann mit dem Telefon also, was kommentieren. Was natürlich tatsächlich äh,
0: <lacht> bei ihm äh, wirklich super ist, ist halt die Stimme, die er hat. Also, es ist. Äh, diese, diese sonorige Radiostimme, das ist natürlich so eine Geschichte, yeah, yeah. Ähm, die ja auch eine Rolle spielt. Das darf ja den Zuschauer auch nicht nerven, wenn da irgendwie einer so, ja, ja, irgendwie mit so einer hohen Stimme oder so irgendwie <lacht> redet. Das ist natürlich äh, schon irgendwie was. Aber so, ich sag mal, auch so ein Duo vielleicht, äh, Mann-Frau oder so, da, wo es irgendwie passt. Das ja, so ein Duo ne?
1: wäre auch echt ne? spannend, glaube mm, ich. genau So zwei Leute, die das mal ähm, zu zweit auch machen, dass du mhm. zwei Stimmen hast und nicht nur eine. Ja. Äh, das das gab es ja schon mal mit Steven Gätchen, aber das mit Steven Gätchen war nicht so toll, das muss ich leider auch mal sagen, das war nicht gut, was äh, Peter Urban und Steven Gäthchen da gemeinsam bei ProSieben dann gemacht hatten. Mhm. Ähm, da, 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 hat mich, da hat mich dann Steven Gäthchen ein bisschen genervt, als er dann da, das mitkommentiert hat. Ich glaube, so äh, alleine ist äh, zu zweit, da muss das Team, da muss das Team auch stimmen. Da müssen diese, wenn das eine Co-Moderation dann ist, muss also äh, muss das halt auch. Äh, zusammenpassen.
0: Es gibt einige Länder, wo das so gemacht wird. Irgendwie.
1: Genau, ja, ja, in Dänemark, also, glaube ich, wird das gemacht. Schweden wird das auch gemacht, glaube ich. Hm. Schweden machen das auch. Der Wechsel, es gibt sogar teilweise Länder, wo dann auch äh, dieses Duo immer mal gewechselt wird. Ja, ja. ja, ja, ja. Äh, und dann äh, irgendwie der, die, 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 der ehemalige Teilnehmer dann mitkommentiert. Ich glaube, glaub genau. Mons, mhm. Mons, -Zelmal, Mons -Zelmal ähm, in Schweden macht hat das auch schon mal gemacht. Das, mit, das kommentiert. Also, es wird immer gewechselt. Äh, mhm. Und das ist äh, in, in Irland ist es zum Beispiel ganz mit. Mhm. Äh, unser jeder lieber Janche, der auch bei diesem Club 3 äh, Band dabei ist und ähm, der kommentiert das ja, ähm, obwohl er eigentlich Schlagersänger ist. Also man, man es gibt da schon verschiedene Varianten, es gibt teilweise Schauspieler auch oder auch ehemalige ESC Teilnehmer, die das dann kommentieren, was auch nicht immer schlecht sein muss. Ähm, und, aber ich würde das ich, mal gut finden auf Dauer wirklich einen neuen. Kommentar in Deutschland zu so haben, aber das ist dann, glaube ich, ich glaube, da machen wir uns, glaube ich, nicht gerade beliebt, dass wir sagen, wollen Peter Urban nicht
0: mehr. Ja, nicht so, nicht, nicht so dezidiert, aber es ist halt natürlich auch da äh, wichtig, dass man sich da auch weiterentwickelt. Also äh, Und man ja, muss ja, sagen, in, in, in diesem Jahr wird er dann schon 71. Also ja, ja, äh, das ist natürlich dann auch so eine Geschichte, äh, also wir wollen ihn natürlich, dass er auch 100 oder noch länger äh, alt wird. <lacht> ich meine jetzt im Sinne von äh, tatsächlich, äh, wie lange er das so noch machen kann, sage ich mhm. mal, ganz vorsichtig. Also, wie gesagt, ich ziehe den Hut, aber es gibt so Dinge, wo man dann so denkt, es wäre jetzt auch mal an der Zeit, da auch an der Stelle ja. was Neues zu machen. Weil die,
1: vor allem auch die Kommentare vorhersehbar sind. Mhm. Manchmal, ne? Also, das, ja. ist, das ist halt immer ein bisschen schade, weil ich dann diese, das, mir fehlt manchmal dieser, dieser, dieser. dieser ah. Dieser etwas, also nicht, ich will jetzt keinen Terry Rogan dort haben, der, der, der nur auf dem ESC poltert und ich möchte manchmal auch so ein bisschen, auch nochmal so ein bisschen einen Seitenhieb schon mal haben für einen oder anderen Song. Das passiert dann aber etwas unterschwelliger. Ist das so ein bisschen kritischer, würde ich das schon mal interessant finden. Man muss es ja nicht, man muss
0: sich ja nicht verdummdüdeln oder so,
1: sondern aber so ein bisschen
0: mhm.
1: ein bisschen mehr schmitz, das wäre schon, mhm. wär schon echt nett.
0: Gut, dann sind wir so ein bisschen bei Peter Obern hängen geblieben. Ja, <lacht> ja aber wir können ja mal weitermachen
1: mit dem Vorentscheid. Also ja, genau, die Bühne genau. soll von Florian Wieder gebaut werden, wie, wie die Bühne ja auch in, in, in Tel Aviv gebaut wird. Mhm. Es wird eine LED-Wand geben, das können wir schon mal sagen. Das hat äh, Thomas Schreiber auch äh, genannt. Es wird eine, eine, eine LED-Wand geben. Die Bühne wird wohl auch ein bisschen offener sein, als die, die es in Tel Aviv gibt, oder die in Tel Aviv sein wird, weil die ist ja wohl auch sehr eng, also sehr eng gebunden und irgendwie auch von oben irgendwie zu. Das ähm, wird ja so ein bisschen aussehen wie ein Diamant. Ein, 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 ja, so ein Diamant, ein mhm. Diamant oder mhm. ja, so diamantmäßig aussehen. Und
0: ähm, das wird aber beim Vorentscheid nicht so sein, weil man sich da ein bisschen.
1: Öffnen, äh, ein bisschen öffnen möchte. Ich glaube, ich aber aber gespannt. Sie, soll,
0: sie soll größer sein als letztes Jahr beim Berlin. Also, da sagte auch einer, ähm, äh, auch am Dienstag bei diesem Livestream äh, aus dem Kommentar, äh, dass die Bühne wohl auch für Vox äh, Club ein bisschen zu klein war, die ja zu sechst auf der Bühne standen <lacht> und da ein bisschen mhm. beengt irgendwie da ihre Tänzchen machten. Mhm. Ähm, und äh, dafür ist wohl Platz, wobei es jetzt keine keine großen Bands oder so ähm, in, im Teilnehmerfeld geben wird. Haben wir ja auch nicht. Aber nee, man eben. macht es jetzt ein bisschen, äh, also letztes Jahr war die Bühne halt wirklich, äh, da hat man irgendwie tatsächlich alles ins Panel gesteckt und nicht in die Deko. So sah das auch ein bisschen aus. Und ich glaube, da mhm. machen sie ein bisschen mehr. Ja, ich habe mir nochmal aufgeschrieben, also den ESC äh, wird äh, Jaroslav Skerani inszenieren. Der hat auch den Auftritt von Michael Schulte und auch den ESC 2011 äh, inszeniert. Äh, genau. Florian Wieder hast du noch erzählt, ist, äh, macht genau. das, äh, hat das Bühnenbild äh, designt. Äh, Falk Rosenthal wird, äh, ist der Media Content Designer, also der dann die LEDs macht und Jerry Apple Äppelt, ähm, der macht hm. das Lichtdesign, der hat auch schon das Lichtdesign vom ESC 2011 gemacht, also äh, es ah, sind dann auch immer wieder äh, die ähnlichen Leute, aber weil das eben halt auch Top-Leute in ihrem Gewerk sind, äh, auf die man dann natürlich immer wieder mal dann auch zurückgreift, damit die äh, Inszenierung dann eben halt auch äh, Top wird. Also, ähm, die wird
1: man dann auch bei einem Vorentscheid äh, mit dazu packen und äh, mhm. die werden dann halt auch, ähm, ich glaube, der, der die Regie beim, 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 beim ESC 2011 gemacht hat, wird auch... Auch die Regie beim, beim Vorenthalt machen. Ne? Ja, das habe ich gerade so. gesagt. Genau, ja stimmt. <lacht> ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Ja, ja, alles gut. Alles gut. genau. Und was, was interessant wird, ist, es wurde ja auch sehr, sehr diskutiert über mehr Sendungen mhm. im Stream. Und ähm, da wurde ja geteilt, da wird ja die Meinung so äh, vermittelt, dass, oder die, das, das, ja, das Interesse so vermittelt, dass man sagt, ähm, man muss in dieser Einsendung sich halt äh, auf einen Song äh, einigen können was man ja bei ESC auch nur kann, ne? sich auf einen Moment, man hat nur eine Momentaufnahme. Wie, wie wir wissen, machen das einige Länder ja anders. Gestern lief Frankreich, die machen zwei, zwei Semifinale und ein Finale. Die, über die Schweden müssen wir nicht reden, die machen sieben Sendungen, das ist nochmal eine andere Hausnummer, aber ich glaube, dass da dieser, dieser Aspekt zu sagen, man muss wie beim ESC sich an, an den Moment, dann an diesen Song gewöhnen, das teile ich nicht hundertprozentig. Denn ich glaube, ähm, da wir vor, vor allem jetzt Leute dabei haben beim, beim Vorentscheid, die man kaum kennt, also die, die wir kaum kennen oder auch, auch nur aus, so ein bisschen kennen, wenn man so, ein bisschen The Voice verfolgt vielleicht, da sind ja einige Voice-Teilnehmer dabei. Aber ich glaube, äh, wenn man sich an diesen Künstler gewöhnen kann in einem in zwei Vorfinals, äh, hat man, glaube ich, mehr davon, als wenn man versucht äh, zu sagen, man muss es in einer Sendung durchpeitschen. Natürlich ist das in der, in der ARD mit diesen Sendeplätzen nicht ganz so einfach, aber ich würde mir wünschen, wenn man mindestens ein oder zwei Sendungen davor noch hätte, um sich an diesen Künstler zu gewöhnen und auch äh, eine Fanbase aufzubauen, die man so nicht aufbauen kann. Ähm, hm. ja. Ich weiß ja, und, nicht, wie siehst du denn das? Und, und,
0: ja, und äh, hinzu kommt ja noch, ähm, wobei ich mir da auch nicht so ganz sicher bin, ob das wirklich so war, die Songs sollen auch erst ähm, dann beim äh, Vorentscheid auch äh, veröffentlicht An werden. Mhm. An dem Tag. An dem Tag. Thomas Schreiber hat dann ja irgendwie noch gesagt, ja, wie im letzten Jahr, da bin ich mir nicht ganz sicher. Er hat das so hingedreht, naja, die Prinzblogger haben ja da irgendwie äh, sich in Anführungsstrichen reingehackt in so ein iTunes-Portal äh, ähm, äh, aus Neuseeland, wo also die Datumsgrenze äh, zwölf Stunden vorher ist und ja. dann hatte man vorher dann schon sich die, äh, die Songs runtergeladen. Ich bin mir nicht sicher, ob auf dem neuseeländischen Portal irgendwie deutsche Songs wirklich immer alle Doch. so zu also, finden wenn du, sind. du kannst das? Ja, das, aber es ähm, fehlen manchmal auch ein oder zwei ja. äh, Songs. Das hängt ja, dann immer so ein bisschen auch von der Plattenfirma der und so weiter ab. Rechts hat Zusammenhang, So, ja. und äh, ich hatte aber in Erinnerung, der, der Vorentscheid war am Donnerstag und ich glaube Montag oder Dienstag hatte man dann, also von der Ivy, nee, nicht, doch, äh, nicht Ivy. Wie hieß denn die andere, die von der äh, anderen? Voice of von Germany. Der anderen die hat dann ja, äh, da, da, hatte man dann schon Mitte Februar dann irgendwie den Song gehackt. Song geliebt, äh, den, den hatte genau. man dann im im Internet dann irgendwie auch äh, schon vorgehört. Und ich hatte es aber in Erinnerung. Also spätestens Montag oder Dienstag konnte man sich die Songs dann äh, bei den Streamingdiensten seiner seiner Wahl irgendwie anhören. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wir bleiben mal dabei. Irgendwie die werden nur an diesem äh, ähm, äh, Tag sozusagen veröffentlicht, also mhm. der, äh, jeder hat sozusagen einen ganz frischen Blick auf die Songs und auch die, auf die Auftritte mhm. und äh, das ja sozusagen in einem, also der NDR hat so ein bisschen die Strategie, ähm, ja, ähm, jeder soll diesen ESC-Moment haben, den ja der normale Zuschauer irgendwie halt auch hat. Ich bin mir jetzt mittlerweile nicht mehr so ganz sicher, ähm, das kann natürlich jetzt so ein Wording sein beim NDR, dass man sagt, man kriegt jetzt einfach nicht mehr Sendeplätze, also stellt mhm. man es so hin, äh, wir wollen diesen Moment und so weiter, deswegen haben wir nur irgendwie einen, äh, deswegen bieten wir nur eine Show an, weil ja. vielleicht in der ARD nicht die Ressourcen dafür da sind, um noch irgendwie mhm. zwei Vorentscheide irgendwie zu machen. Und ich glaube, mhm. die Betreuung, wenn man jetzt sagen würde, man hätte jetzt 18 Titel, man würde jetzt irgendwie für 18 Leute ein songwriting cam machen und so weiter. Oh, ja, das ein das wird natürlich ja, das auch ordentlich ins Geld gehen. Ich glaube, das ist so die Geschichte. Als ich mir das, ähm, als ich mir das dann so angehört hatte im Livestream, äh, bin ich aber tatsächlich auch ein bisschen umgekippt. Dass ich so denke, ja klar, wir wir Fans wollen natürlich am liebsten schon vorher, also im Moment ist es gerade so, jetzt irgendwann Ende Januar geht zum Beispiel auch der Vorentscheid von Estland los. Da hat man mhm. jetzt, glaube ich, auch gefühlt seit Mitte Dezember oder Ende Dezember Alles dann songs, dann ja, ja. alle Songs, Alles songs auf öffentlich, der genau. Homepage dann irgendwie und kann sich die, die Songs irgendwie alle anhören. Ähm, und äh, in anderen Ländern ist das auch so. Norwegen äh, veröffentlicht auch relativ frühzeitig äh, seine Songs, bevor da überhaupt dann der Vorentscheid. Also ich glaube, da, da liegen dann so anderthalb Monate dazwischen. Also man kann sich da wirklich, man kann eine Fanbase aufbauen und, und, und. Es ist nur die Frage, ob das Gros der Zuschauer ähm, das auch so macht. Und das wahrscheinlich nicht. Mhm. Und ähm, dieses ähm, ob so diese 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 Art und Weise so mit, ähm, ja, wir, also ich will gar nicht, also Schweden ist da völlig außer Frage, sind andere, ja, oh, andere das, Systeme. Ja, das ist, aber, aber, aber es ist auch es gibt ja, aber auch also, ja kein Vergleich. Für Deutschland, also ja, keine, aber es gibt ja Länder, die sozusagen das Gedeck wie beim ESC machen, zwei Vorentscheide und ein Finale. Genau, das wäre genau. ja denkbar. Es ist nur dann wirklich die Frage ähm, wird das wirklich auch vom Zuschauer so genutzt? Oder ist das so für, äh, für ein paar tausend Fans wirklich relevant, dass sie das vorher irgendwie halt wissen müssen und ähm, mhm. dass sie äh, unbedingt auch vor allen anderen die Songs kennen wollen und wie auch immer, klar, wo ich jetzt den Livestream gehört habe, äh, man kennt ja die, die, äh, die Titel der, der Songs schon mal, können wir ja gl äh, gleich naja, nochmal vorlesen. Äh, beziehungsweise haben wir auch in den Shownotes irgendwie. Ähm, und äh, Natürlich möchte ich jetzt auch gerne mal wissen, äh, wovon handeln die. Wir wissen im Moment nur, das sind Abtemponummern äh, und es sind Balladen irgendwie dabei. Also kein, was hat er gesagt, kein Country, kein Hip-Hop oder so. Also ähm, Pop. So, Also normaler Pop. Es wird Pop sein, ne? ja. So. Genau. Und ähm, also ich bin mir nicht ganz sicher. Weil man muss ja auch dahingehend so ein bisschen weiterdenken, ähm, ob das vielleicht auch tatsächlich noch zeitgemäß ist mit mehreren Shows. Keine Ahnung. Also ähm, so Ermüdungserscheinungen sieht man eben halt in Schweden, so wo das. Äh, da, ja, da wobei, hast du recht. Das ist ne? wobei das liegt da aber eher
1: an der Songauswahl auch. ist, dass das eher die Interpretenauswahl mhm. eher problematischer ja. ist. Ja. Das hat man diesmal, ich weiß nicht, also das hat man diesmal glaube ich nicht so ganz extrem. Da müssen wir mal sehen, was da für Songs kommen. Das mhm. weiß ja niemand so genau. Aber du hast schon recht, im gibt es in Schweden. Ähm, aber äh, ich glaube, das würde eine Sendung mehr, mindestens eine Sendung mehr, würde dem, ja, dieses, dieses nicht das die Spannungsfeld rausnehmen, sondern eher dieses, diese Vermittlung äh, zum Schu Zuschauer, wie ähm, diese Sendung ist, äh, nochmal ein bisschen anders verbreiten. Ich, also ich glaube, ich würde nochmal noch mehr, also, Jetzt mal aus der produktionstechnischen Sicht würde ich, glaube ich, wenn ich ähm, eine Sendung sehe, das ist ja bei The Voice auch so, ähm, wenn ich eine Sendung sehe, möchte ich halt auch wissen, was in der nächsten Sendung passiert. Und ich glaube, so ein kleiner so ein kleiner äh, ja, dramatischer Aufbau in einer Sendung, äh, die dann zur nächsten Sendung ähm, ähm, fortgeführt wird, ist, glaube ich, auch nochmal so ein Ding, das sehr, sehr gut sein kann, was aber nicht muss. Also, es ist halt auch so eine Gratwanderung, ob man damit erfolgreich ist oder nicht. Aber aus, 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 aus so Zuschauersicht würde ich, wenn ich jemanden, vor allem wenn ich die Leute nicht kenne und ich nicht weiß, wer, wer mich da erwartet und ich nur eine Sendung Zeit habe, sozusagen mir den 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 Künstler ähm, anzueignen oder zu, mir, den Sympathisch zu finden oder nicht oder den Song gut zu finden oder nicht, das finde ich sehr, sehr schwierig. Also das ist so, als, als würde ich was beim Essen vorgesetzt kriegen und sagen, ey, das mag ich. Oh Gott, was ist das? Sieht so komisch aus, muss ich das denn essen? Also das ist ja zwar ein komischer Vergleich, aber ich finde es halt ein bisschen schade, weil man so sehr viel Potenzial ja verschenkt, mhm. meines Erachtens. Also man ja, ja, hat man ist es
0: natürlich so, wir haben, äh, wir haben diverse äh, Castingshows, die eben halt so ablaufen und das mhm. ist dann so, äh, wird das, wird dann wahrscheinlich auch eher so, äh, dann wahrgenommen, ach ja, ist wieder so eine Castingshow, so, so in der Richtung. Und so ist es dann halt natürlich eine ganz kompakte Sendung, in der alles drin ist. Mhm. Also ich, ich bin ja auch immer eher so ein Freund, ähm, der sich gar nicht so sehr auf die Verpackung äh, stürzt, sondern tatsächlich so, äh, was sind das für Songs und was sind das für Auftritte, was sind das für Künstler? Artisten, wie Herr Schreiber gerne auch sagt. Mhm. Ja, ja, aber die Verpackung ähm, es ist, äh, ist trotzdem wichtig. Es ist natürlich dann, ja, aber ich glaube, äh, wir hatten letztes Jahr auch zum Beispiel in in Frankreich, äh, werden wir auch nochmal an anderer Stelle nochmal dann besprechen, mhm. ähm, in Frankreich haben sie es letztes Jahr ähm, was ganz Neues gemacht, auch mit dem Gedeck zwei, äh, äh, zwei äh, Semifinals und ein Finale. Da war die Show selber eigentlich eher so mh, sehr altbacken, aber die Songs waren einfach geil und das hat das Ganze mhm. so ein bisschen nach vorne getrieben. Und natürlich hoffe ich, dass natürlich, dass äh, das jetzt beim deutschen Vorentscheid auch so ist, wenn es natürlich bei den Songs auch so so müde bleibt, was ich aber im Moment eigentlich nicht vermute, weil man steckt da, glaube ich, im Moment sehr viel Zeit und Energie irgendwie halt rein, äh, dass, dass es wirklich gute Songs werden. Es sind ja irgendwie 30 dabei rausgekommen. Genau. Ähm, also ähm, ich bin mir da nicht so ganz sicher, ähm, weil ich hatte mir da so auch dann so, dann so notiert, ähm, denken wir das wirklich immer nur so in unserer Bubble und vielleicht ist das da draußen gar nicht so das Thema, dass äh, der normale Zuschauer sich sagt, ach ja, da ist der deutsche Vorentscheid, das ist ja auch in Deutschland mit einer Sendung schon über Jahrzehnte gelernt. Das haben wir ja so Ja, es gibt ein paar ja, Ausnahmen. Gut. Es gibt unser Song für Oslo. Da gab es so zwei, drei, zwei, drei Jahre so Ähnliches wie eine Castingshow. Aber ansonsten ist das ja in Deutschland mehr gelernt, dass es irgendwie eine große Show gibt, in der mhm. sich irgendwie, sagen wir mal, zwölf oder 15 Kandidaten, jetzt sind es irgendwie sieben, äh, zur Ver manchmal, wir hatten auch schon welche, da waren dann auch nur drei zur, zur Auswahl. Naja, richtig, mehrere ähm, das, Jahre hatten wir das. Mal, und ne? das war mhm. eben halt, ähm, und ich glaube, wenn man das so sieht, das sind ja auch so Entwicklungen und, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Natürlich würde ich das gerne feiern. Wir sind ja, wir haben ja jetzt gerade die Vorentscheidsaison irgendwie begonnen. Jedes äh, Wochenende ist, äh, ist jetzt irgendwie irgendwas. was. Und jeder, ja. kann sich, jeder kann sich in, äh, in das Land seiner Wahl heute mit den Livestreams und so weiter da so reinschalten. Äh, und das ist halt wirklich äh, eine sehr coole Sache. Aber ähm, ist die Frage, sind vielleicht diese Länder alle noch Zeit? Also es hat jetzt zum Beispiel Litauen hat äh, schon vorletztes Wochenende angefangen da mhm. ist ja gefühlt, äh, die machen ja schon immer ein halbes Jahr vorher ihren Vorentscheid so ein bisschen. <lacht> ja. Und das ist wirklich langweilig. Da haben sie dann, äh, ich glaube, in jeder Runde, ich glaube, 18 äh, Vertreter, also ich glaube, die nehmen jeden, der sich da irgendwie meldet beim, beim ja, italienischen ja, ja, ja. Fernsehen. Und das ist wirklich sehr müde. Und dann sitzen da irgendwie so, gut, die kennt man jetzt nicht, aber irgendwelche Leute aus der Musikbranche da an so, an so einem Tisch so, sehen so ein bisschen aus wie, wie von der Muppet-Show irgendwie und, und sagen dann irgendwas <lacht> über, die, über die Künstler. Und ähm, da frage ich mich auch manchmal so, ist das wirklich noch alles so zeitgemäß? Also ähm, vielleicht ist es so, macht einfach erstmal, ich meine, letztes Jahr war ja nun äh, der, Vor der deutsche Vorentscheid sehr, sehr... Ähm äh, schlecht, würde ich jetzt mal sagen. Und ja. wenn man da jetzt mal wenigstens in die eine Show so ein bisschen äh, sein Herzblut reinsteckt, dann kann man vielleicht nochmal drüber nachdenken mit mehreren. Aber ich glaube, im Moment ist es auch eher, vielleicht ist die Strategie wirklich die bessere. Äh, auch bei den Songs, die meisten Leute hören zum ersten Mal nach hier im ESC-Finale den deutschen Song. Und äh, vielleicht äh, macht das auch irgendwie, äh, spielt das auch eine Rolle. Wer weiß.
1: Also, ich glaube aber, ich glaube, die Inszenierung der Sendung selber. Ich glaube, wir können jetzt Song inszenieren, das können wir jetzt, das haben wir jetzt bewiesen. Mhm. Aber wir müssen auch die Inszenierung der Sendung selber, des Vorentscheids, mal ein bisschen äh, vorantreiben. Das ist das große, große Problem. Ich möchte unterhalten werden. Letztes Mal wurde ich nicht unterhalten. Es war sehr, sehr abstrus. Manchmal habe ich mir auch gedacht, was machen die denn da für eine seltsame Produktion? Wie, wie habt ihr denn dieses, diese. diese äh, dieses Voting da hat gemacht, das was keiner das richtig. Gut, man konnte es einigermaßen verstanden, aber warum äh, wird dann muss der, muss der, muss das Panel jetzt erst die, die, die Sachen ansagen, dann die anderen das. Das war alles so Kuddelmuddel. Und es war teilweise auch nicht gut moderiert, muss ich mir auch mhm. mal so sagen. Mhm. Und es war irgendwie von der Produktion her eigentlich vom Niveau her ziemlich schlecht. Mhm. Also, ich, das hätte ich das verlange ich oder erwarte ich von einer von einer öffentlich-rechtlichen Anstalt ähm, ein bisschen mehr Kompetenz, was was so Produktion angeht, und das war ziemlich schlecht. Von letztem, letzten ja, das
0: konnte man auch vor Ort, ich war ja letztes Jahr in Berlin ja auch mhm. äh, vor Ort, man konnte das auch sehen, das ganze Ding war mit der heißen Nadel gestrickt und äh, man hatte so das Gefühl, das ganze Konzept stand irgendwie erst äh, zwei Wochen vorher wirklich richtig fest. Äh, ja. und, und ich glaube, jetzt, jetzt äh, glaube ich, schrauben sie auch immer noch an dem, an dem nächsten Vorentscheid, das ist auch ganz normal, dass man bis auf die letzte Minute da, aber es war, also wenn ich jetzt irgendwie so, so sehe, Barbara Schöneberger hatten sie letztes Jahr nicht bekommen, weil sie dann Terminschwierigkeiten hatten. Das heißt, sie waren sich wahrscheinlich äh, sehr lange im Voraus noch nicht so ganz äh, einig, wie sie es machen würden. Mhm. Und dann war vielleicht ähm, so der, der Timeslot, wo man dann eben eine Barbara Schöneberger noch buchen kann, die wahrscheinlich über zwei, drei Jahre hinweg irgendwie schon ausgebucht ist, äh, äh, noch zu bekommen. Aber man wollte da jetzt dieses Jahr, weil das muss man ja sagen, sie ist ja nun sehr routiniert. Und ich glaube, äh, sie hat ja auch schon die das Kümmert-Gate super äh, wegliederiert ja, ja, und so weiter. Solche Leute, Weil da kann ja alles passieren. Das haben wir ja nun schon in den letzten Jahren äh, dann mitgekriegt. Und Linda Zawakis, äh, ja, die macht dann eben halt dann schön diese, diese Greenroom-Interviews, äh, glaube ich, so in der Richtung wird das irgendwie laufen, weil ähm, man muss es leider sagen, also so mehr als Tagesschau kann sie dann, glaube ich, zumindest im Moment auch nicht, dass man das dann eher so macht, ja, dann äh, probiere dich nochmal im Greenroom irgendwie auf. Ich kann mir vorstellen, dass sie, ähm, ich meine, wir haben ja alle auch in den in Kommentaren überall bei Eurovision.de und so weiter auch mal unsere Kommentare dazu abgelassen und das werden die dann auch gelesen haben und der NDR wird schon gesehen haben, dass er da bei der Vorentscheidung für nächstes Mal auch Handlungsbedarf hat. Be Definitiv und, bitte,
1: na? bitte, 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 bitte. Also das, bitte schraubt an der Inszenierung der ganzen Sendung. Also ja. wie das aufgebaut ist, wie die Moderationen sind, ähm, wie man diesen voting diesen system erklärt und ähm, ähm, ja, also es, es hat alles sehr, sehr, sehr nicht funktioniert. Das also, war so also ein bisschen... Wobei ich, amateurhaft. Glaube,
0: wobei ich glaube, Sie haben sich ja noch nicht so über den Ablauf irgendwie unterhalten. Wo glaub, wobei ich glaube, wenn man das mal hochrechnet, äh, Sie werden, ja? glaube ich, ähm, letztlich nur alle Songs einmal spielen und dann wird es eigentlich schon zur Abstimmung gehen. Also ähm, ja, ja, ja. ungefähr wird ja, wenn man jetzt so sagt, das sind ja acht, ähm, acht Beiträge, äh, mal drei, sieben. sind 24, äh, sieben, Entschuldigung, sind dann sieben, 21. Sieben sind dann 21 Minuten äh, alleine Songs, ungefähr die doppelte Menge, also sprich irgendwie gut äh, sagen wir mal 50 Minuten oder eine Stunde wird ja schon alleine drauf gehen, um die Songs zu machen, dann müssen sich die mhm. äh, internationalen Jurys, die das dann zum ersten Mal auch hören, erstmal beraten, das dauert ja auch eine Zeit und wenn sie sagen, da haben sie also mehr als ein Intervalleck, dann wird da wahrscheinlich in der zweiten Stunde auch irgendwas passieren und dann würde es schon zur Abstimmung gehen. Ich glaube, die werden keine, ja. kein Superfinale noch irgendwie einbauen nee, 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 das gibts das, nicht das, nee, das hat kann auch mir auch das kann ich mir nicht so recht vorstellen also von daher wird es ja dann für den zuschauer auch ein bisschen einfacher zu erkennen äh, wie das ganze irgendwie halt abläuft und äh, hoffentlich nicht 100.000 schnelldurchläufe sondern vielleicht mal zwei <lacht> oder drei das würde ja dann irgendwie halt auch reichen und äh, ich glaube so das macht ja auch sinn also äh, das, es ist ja es ist ja nach wie vor so ähm, selbst einen normalen ESC-Fan zu fragen, wie haben die denn eigentlich ihren Song gefunden, so mit Panel und so weiter, das kann dir auch keiner erklären. Also nee. äh, da musst du schon sehr stark irgendwie einsteigen. Wir haben das übrigens auch noch mal in den Shownotes auch noch mal, ähm, aufgeschrieben, <lacht> äh, wie es dazu gekommen ist. Das könnt ihr dann auch noch mal genau nachlesen. <lacht> ähm, soweit äh, dazu. Ach ja, übrigens auf der äh, Internetseite www.escgreenroom.de, da haben wir auch noch mal zusätzliche Informationen und auch äh, Shownotes äh, zu dem, was wir Und Streams heute, und genau. alles
1: mögliche, ihr findet alles bei uns.
0: Naja, alles nicht. Wir haben ähm, ein, aber nicht alles, <lacht> aber fast alles.
1: Und wir haben ein, über eine Sache kann noch eine gar Matratzen nicht. Geredet. Wir haben nee, nee nicht für nur 90 Euro. Nein. <lacht> äh, wir, haben, äh, wir haben wir haben haben wir über eine Sache noch nicht geredet, über den siebten und das siebte Du, ja. was dazugekommen ist, so also Sisters. Das ist, äh, der Song heißt auch Sisters. Nee.
0: Äh, es geht äh, die um Gruppe, Moment, ich habe nämlich vorhin auch noch mal geguckt, was wie rum ist es jetzt richtig? Yep. Also die Gruppe heißt Sisters und die, yep. der Song heißt Sister.
1: Genau. Ah, okay, okay. Yep. Sister, Schwesters, Schwestern, und Schwester. Okay. Mhm. Sehr kompliziert. Mal gucken, ich bin ich aber gespannt, was das, was das Duo da uns da vortragen will. Das ist nämlich ein Complete Act, also ein ein Act, der komplett schon fertig war und äh, sich dort beim Vorentscheid beworben hat und der dann auch noch mal durch das Panel gelaufen ist, äh, da bin ich echt mal gespannt, was uns da erwartet. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mir das auch noch nicht ganz äh,
0: zusammenreimen, was da für ein Song kommt. Aber also, ich, bin gespannt. Äh, ich ähm, hatte hier so eine Pressemitteilung vom NDR bekommen. Also die ja? eine nennt sich Carlotta Truman, kommt aus hm. Hannover. Ja? Sie gewann oh, okay. bereits mit zwölf Jahren den Deutschen Rock- und Poppreis für in, in fünf Kategorien, unter anderem als beste Solosängerin. Gemeinsam mit Revolverheld trat sie 2014 auf dem NDR 2 Papenburg-Festival vor 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauern oh, auf. In super. dem Jahr stand sie auch im Finale von The Voice Kids Anfang 2018 war sie in Willkommen 2018. Ach so, bei diesem komischen mit Kerner und Kiwi. Naja, ja, Kiwi, ähm, Kiwi am
1: Brandenburger Tor, genau. genau. Ganz schlimme Sendung. <lacht>
0: irgendwie, die kann man eigentlich tatsächlich Silvester nur besoffen irgendwie halt dann auch ertragen. Aber Kannst das, dann ein Trinkspiel das, draus machen. Und das hat sie hm? zusammen mit Alex Christensen und dem Berlin Orchestra live vor dem Brandenburger Tor im ZDF gemacht. Und Laurita mhm. kommt aus Königsau in Rheinland-Pfalz und wohnt inzwischen in Wiesbaden. 2002 konnte sie mit zehn Jahren den KiddyCon Test im ZDF für sich entscheiden, Ach. da habe ich auch ein oh. YouTube-Video auch gesehen, da war sie mhm. eigentlich schon, äh, ja wie alt war sie da, ich glaube so zehn Jahre alt oder so, äh, da mhm. hat sie, also das sieht man ja manchmal schon an Kindern, dass man so denkt, ja, da kann noch mal irgendwie was werden, also die hatte schon als Kind Präsenz, muss ich mal sagen. Und nach Beendigung der Schule begann Laurita eigene Songs zu schreiben und bekam ihre ersten mhm. musikalischen Jobs als äh, Backing-Vocal bei der Tour von The Voice of Germany. Aktuell ist sie Backing-Vocal bei Lena und zurzeit ja. komponiert sie, äh, komponiert und produziert Laurita Songs für ihr erstes Album. Also steht so ein bisschen auf dem Absprung in mhm. eine höhere äh, Karriere, würde ich mal sagen. Schauen wir mal. Ich kenne die beiden jetzt sonst weiter so nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Also, ähm, ja, sie hat, das war wohl jetzt der Part. Es gab ja diese, äh, schon im letzten Jahr, dieses mit dieser Panel-Auswahl und die, äh, das Eurovisions-Panel und die internationalen Jurys äh, suchen sich dann eben halt äh, Künstler dann raus, die dann beim Vorentscheid äh, antreten und gut mhm. war. Und das haben sie jetzt so ein bisschen eröffnet. Wobei das ist so ein Punkt, was ich ehrlich gesagt ein bisschen doof finde. Man versucht mhm. jetzt irgendwie so ähm, über Panel und so weiter, so äh, auch so teilweise mit mathematischen äh, Mitteln irgendwie da So ähm, wie auf äh, Preisbrett geplant, so, so, so weißt so, du, so, ja. ja also ich glaube, da ist schon was dran, dass man eben halt irgendwie sich Leute aussucht, die so ein die so einen Allgemeingeschmack haben und die sind so ein bisschen so repräsentativ für Fernsehzuschauer und so weiter. Und es hat ja bei Michael Schulte ja auch äh, mehr oder weniger ja auch geklappt mit dem vierten äh, Nicht nur mehr oder weniger, sondern es hat geklappt mit dem vierten Platz. Und ähm, und dann sagt man auf einmal, jetzt lassen wir aber außerhalb dieser Regeln einfach ähm, komplett Leute noch mit dazu. Und ich sag mal, sollten die beiden jetzt gewinnen, könnte man ja tatsächlich zu dem Schluss kommen, ja und wozu habt ihr das jetzt mit dem Panel gemacht? Macht, genau, ja richtig. Also, das ganze Panel krank ähm, gemacht? dann wird dann wird sozusagen äh, dieses, dieses System so ein bisschen äh, dann selber in Frage gestellt und wir haben ja nun auch bei den beiden Jahrgängen, in denen das Clubkonzert äh, äh, mit dazugenommen wurde, was so ähnlich ist wie CompleteX und die haben immer gewonnen und dann war es natürlich immer so ein bisschen unter dem Motto, nö, wir lassen die sogenannten Underdogs, die lassen wir dann gewinnen, weil wir wollen nicht mehr diese, äh, diese großen Stars und so weiter, die ja sowieso schon irgendwie da ähm, ganz groß äh, mhm. dabei sind und im Geschäft sind und so weiter. Und äh, da, ich sag mal in Anführungsstrichen, vielleicht ist der Song ja wirklich äh, so, dass er einen irgendwie wegballert. Aber wenn die beiden wirklich gewinnen sollten, dann kann das natürlich zu einer Diskussion führen, ja, warum macht ihr denn eigentlich dann dieses Panel? Und warum macht ihr dieses, dieses Ding mit dem äh, mit der internationalen Jury. Also äh, Tja, das äh, erschließt das, sich mir nicht so ganz. Also ähm, das, das finde ich. Das Interessante ist seltsam. übrigens,
1: das interessante ist über Laura Kestel war auch eine Backgroundsängerin bei Lena. Mhm. Ähm, also, also ich habe auch gelesen. Eh, ja, hast du gesagt, <lacht> ja, richtig. Hast du recht. Aber du hast schon recht, wenn, wenn, wenn dieser Complete Act gewinnt, dann, dann stellt sich dieses ganze System überhaupt mhm. in Frage. Mhm. Also, warum macht man das dann? Mhm. Ähm, und das wird jetzt noch spannend. Ich. Da muss der Song aber wirklich gut sein. Da bin ich mal echt gespannt, wie das ist. Wir wissen ja jetzt auch die Songnamen von allen Künstlern. Von, das sind leider, muss man ja sagen, nur englische Songs. Mhm. Nur englische. Mhm. Ich hätte jetzt mal gedacht, es kommt endlich mal ein deutscher Song. Das, ähm, also ich wobei, da gewinnen. muss ich
0: ganz ehrlich sagen, ähm, äh, da muss man, glaube ich, dann auch mal tatsächlich eine Lanze für den NDR brechen. Das geht natürlich auch immer nur, wenn dann auch gute Auswahl an deutschen Songs auch Ja, da ja, ist. ja, das stimmt. Ich glaube, äh, da müssen sich dann tatsächlich wohl auch ein bisschen die die Komponisten auch ein bisschen noch anstrengen und dann mehr deutsche Songs auch einreichen. Äh, weil, und das glaube ich Ihnen auch tatsächlich an der Stelle auch mal, Sie haben ja keine Sprachvorgaben. Da wurde auch nee. im Livestream sogar einmal gefragt, äh, könnte auch ein französischer Song. Ja, klar. Und äh, da hat dann Schreiber gesagt, ja, also es gibt äh, keine äh, Restriktionen darüber, wir wollen jetzt, äh, oder wenn einer auf Isländisch irgendwas bringt, dann äh, machen wir das auch. Estland hat ja auch einen deutschen Song irgendwie in, in seinem Repertoire. Genau, genau. Da können wir ja dann auch nochmal eingehen, drü drüber sprechen, wenn es dann soweit ist. <lacht> äh, also da ist halt, oder hier mit, mit ähm, wie heißt sie denn nochmal aus Österreich? Zoe, die dann auch mit dem französischen Long ja, ja. DC irgendwie 2016 angetreten war. Also ähm, das äh, glaube ich tatsächlich und da ist wahrscheinlich an der Stelle so die, äh, die Künstler und äh, Komponisten auch gefragt, äh, wirklich auch mal dann mehr deutsches Zeug dann auch wirklich dann einzureichen, was auch wirklich eine Chance irgendwie halt hätte. Also und vielleicht vom Text her, ein bisschen so, auch dass es vielleicht für Leute, die kein Deutsch verstehen, trotzdem sich harmonisch verständlich. Ne? ist Ja, so, richtig. Ähm
1: Weil Deutsch ist eigentlich eine tolle Sprache auch, ähm, wie andere Sprachen auch. Also, ich, ich, Deutsch hat so eine eigene Klangfrage. Wenn das gut und modern produziert ist, ist das durchaus etwas, was funktionieren kann. Also, ich, das, deswegen würde ich mir Also, nicht, dass, dass ich die Künstler jetzt dazu zwingen würde, wir müssen jetzt ein deutsches Lied haben, mhm. sondern ich, ich, ich würde mir mal wünschen, dass sich jemand das traut. Ja. Zu sagen, ich nehme, ich nehme bewusst einen deutschen Song, weil ich erstens mit Deutsch die Gefühle besser vermitteln kann als mit Englisch. Was natürlich eigentlich für viele andersrum eher ist, weil die englische Sprache ein bisschen einfacher zu vermitteln ist. Aber wenn du einen guten Song hast, äh, der auf Deutsch funktioniert, warum nicht? Mhm. Und das, das muss man glaube ich nochmal anders vermitteln. Ich weiß nicht, wie man das hinbekommt, aber das wäre nochmal so ein Wunsch, den man irgendwie auf Dauer hinbekommen könnte, dass man zumindest mal einen
0: deutschen Song dabei hat. Das. Ja, ja. Also so ist es. Ich glaube, in jetzt wenn wir mal Estland zum Beispiel, ich glaube, da haben die ja auch irgendwie vier oder fünf, die dann auch auf Estnisch dann irgendwie auch sind. Das sind, glaube ich, so um die auch so 15 oder 18 Songs. So Und ich glaube, in der Ausbeute, wenn wir jetzt sagen, wir haben sieben Künstler, dann äh, sollte da auch tatsächlich ein, mindestens einer dabei sein, wenn nicht sogar zwei irgendwie, aber es muss halt dann die, sich da harmonisch irgendwie tatsächlich einfinden. Ne? Genau, es muss ja, ja auch,
1: ich meine, da, da das Panel ja den Song auswählt für den Künstler. Und es war, es gab ja wohl auch, ähm, wie, ich, wie, wie es im Stream so gesagt wurde, es gab wohl auch Songs, die so in der Mitte waren, hm. dass es zwei Songs gab, die gut waren für den für den Künstler und jetzt der Künstler sich selber jetzt aussuchen kann, welchen er übernehmen will. Hm. Ja, also, ähm, aber in, in, äh, ist es ist ja so, dass der Künstler immer selber die Entscheidung trotzdem trifft, welchen Song er nimmt. Mhm. Also unabhängig davon, ob, der, ob das Panel sagt, wir wollen jetzt der Song wäre gut und der nicht. Äh, aber der Song, der, der, der Künstler hat immer noch selber die Entscheidung, ich möchte diesen Song oder diesen Song haben. Ja, das ist auch besser. Also ich glaube, ja, so, äh, ja,
0: ja, ja. wenn, wenn man sich überlegt, äh, hier äh, Joy Fleming damals, mhm. äh, die dann in dieses grüne Kleid da irgendwie reingezwängt wurde, so unter dem Motto, du ziehst das jetzt aber an. <lacht> und sie wollte das gar nicht. Und ähm, ja, und, und hat sich da dann fühlt sich ein Künstler auch schon gleich wieder ein bisschen oder eine Künstlerin äh, Unwohler in ihrer genau. Haut. Und das ist, glaube ich, alles natürlich. Ähm, glaube ich ist es ja nicht verkehrt sich dann auch ähm, in anführungsstrichen von profis dann auch beraten zu lassen was besser ist und was nicht gut ist das ist ja auch äh, das ist ja auch immer so eine teamentscheidung aber so generell mhm, muss genau. das schon jeder also ich glaube wenn du michael schulte jetzt auf einmal so äh, so nach nach äh, äh, werker äh, art irgendwie da auf der bühne tanzen lassen würdest, das einfach, äh, so, das, der ist einfach äh, norddeutsch kann netter gute junge. junge und so weiter und und der macht solche Songs wie, äh, wie jetzt äh, letztes Jahr in Lissabon. So, und das muss man immer so ein bisschen äh, und, und wer, wer irgendwie äh, flippige Lieder macht, den kannst du nicht auf einmal in so eine Ballade zwängen. Also, das, ähm, nee, nee, das ich glaube, nicht. Das, das ist halt auch Jedenfalls ähm, hat auch Schreiber und Pelanda jedenfalls beschrieben, dass das Teilnehmerfeld sehr, sehr dicht sein soll. Sie hätten wohl im letzten Jahr eine Ahnung gehabt, wer gewinnen könnte. Äh, Ob es jetzt Michael sie Schulte war, das, das wussten, das haben sie jetzt nicht gesagt. Aber es sei kein wirklicher Favorit äh, im Vorherein irgendwie äh, ausfindbar zu machen. Das kann natürlich jetzt daran liegen, dass sie natürlich voll in, dieser, in den Songs und so weiter drin sind. Dass sie natürlich auch jetzt nicht mehr so diesen äh, blanken dieses blanke Gehör haben, was wir dann haben werden, wenn wir uns äh, das erste Mal die Songs irgendwie anhören. Mm -hmm. Aber jedenfalls, glaube ich, spricht es schon mal dafür, dass, ähm, <lacht> Entschuldigung, dass der Erfolg von Michael Schulte sicherlich auch einige Künstler äh, dazu bewegt hat, sich dieses Jahr mal zu bewerben. Ähm ich bin
1: gespannt, Ich bin gespannt, was uns, was uns da erwartet. Wir können, ja mal, wir können ja mal ein bisschen die, äh, die Songnamen durchgehen, wenn du möchtest. Mhm. Äh, mal zu so gucken, was könnte uns denn da was könnte da kommen? Also ich weiß, dass von, äh, von dem einen, vom Linus zum Beispiel, äh, es eine, ein Abtempo-Nummer sein wird. Mhm. Das hat irgendwie bei Instagram mal ähm, beschrieben oder auch in so, der macht ja auch so gerne so Livestreaming-Geschichten und er erzählt, er hätte ja eine Abtempo-Nummer. Mhm. Es wird keine Ballade bei ihm sein. Der Song ähm, soll Our
0: City heißen.
1: Our City. Mhm. Okay, Our City. Unsere Stadt. Keine Ahnung. Also mhm. das wird eine Abtempo-Nummer, definitiv. Mhm. Was haben wir noch so?
0: Ähm, ja, also die haben es hier so nach Alphabet gemacht. Also Ellie Ryan äh, äh, Where You Love ähm, heißt der Song, Ein ist von -Song. ihr geschrieben und von äh, Michelle Leonard, Thomas äh, Steengart und Tamara Olorga. Ja, Olo okay. Thomas
1: Stengard kennt man, kennt man wahrscheinlich, der hat äh, das Lied von Emily Travels ge geschrieben, Only Tear Drops.
0: Mhm. Okay. Ja? ja. Ist auch im äh, Songwriting Camp äh, entstanden. Ich gucke gerade mal, ob es einige nicht. Ja, Ach nee. Doch, also die meisten sind im Songwriting-Camp irgendwie entstanden. Ja, also wir können es ja nochmal ganz kurz machen, also Bibi Thomas' äh, Diamonds, also Dämonen, mhm. ähm, sie hat es selber geschrieben, dann Andrew Tyler, äh, Ricardo loll und Tim Schuh, das ist ja der, glaube ich, aus Dänemark 2011. Genau. Ähm, die, come on, Voice, come, come, come on, girls. Come on, <lacht> that's that's genau. 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 Ja, das, wo ich auch bis heute immer noch ähm, überlege, äh, wo ich sonst schon mal gehört habe. Aber äh, das ist <lacht> <lacht> Dann, ja, Linus Bruns hast du gesagt. Das heißt Our City ist von ihm geschrieben. Genau. Dave Roth, dann Pat äh, Benzner, Serhat Sarkin und Simon Reichardt hat das geschrieben. Simon Reichert. Achso, genau, das Deutsche war nur die Frage. Musik und den Text ist auch von ihm und wer ist da hm. noch? Nee, ist, und dann Gianna Ross hat dann den Text auch noch mitgeschrieben, genau. Gregor Hegele, hm. Song heißt hm. Let Me Go, ist auch von ihm geschrieben, von Jonas Schandl, äh, David Jürgens und wieder äh, Tamara Olorga. auch im songwriting Camp. Dann haben hm. wir äh, Sisters von, hm. mit, mit dem Song Sister äh, Musik und Text. Laurel Barker, Marien Kaltenbacher, Tom Oehler und wieder äh, Thomas Stengard. Mhm. Lilly Among Clouds äh, äh, nennt ihren Song Surprise. Ähm, hat sie auch selber geschrieben. Sie heißt Elisabeth Brüchner. Und mhm. äh, die Musik hat, äh, da hat sie sie noch Udo äh, Rinklin noch unterstützt. Und. Nee, ich, ähm, aber hm?
1: Kenne ich jetzt nicht, aber ja, machen wir weiter. <lacht> und Makeda,
0: ähm, The Day I Loved You Most, äh, Musik und Text, Makeda, Tim Uhlenbrock, Kelvin äh, Jones und Christine Bogan. Also ich glaube äh, tatsächlich bei den Textern und Komponisten, das sind schon, glaube ich, auch ähm, so äh, Namen, die dann sicherlich so jetzt ah, immer nicht Uhlenbrock
1: so Tim ist Schauspieler auch. Mhm. Und der ist, ähm, ja, ist okay, hat auch äh, hat bei Kinderkanal Sachen produziert, okay. Und ist auch Sänger. Ja. Okay. Also wie gesagt, Gut, wir kennen die
0: Songs irgendwie noch nicht. Man kann sich da jetzt nicht so... Wir, wir sind ja in der letzten, wenn ihr die äh, Episode noch nicht gehört habt, in der Episode 22 sind wir schon mal auf die ersten sechs äh, schon mal eingegangen. Ähm, was man da so ungefähr erwarten könnte von den, von den Künstlern, das äh, könnt ihr euch ja dann ah, noch mal anhören. Ähm, dann. Übrigens,
1: hm? Übrigens äh, Tim Morten-Uhlenbrock ähm, hat unter anderem auch Songs für Madeleine Juno geschrieben. Mhm. Also der ist dann nicht ganz unbekannt Also für Madeleine Juno hat er ganz viele Sachen geschrieben, ja. also von daher 2016, also von daher gucken wir mal, was da, mhm. was da da rauskommt Ich denke, wir werden auch ein paar Laden dabei haben Ich denke, wir werden eine gute Mischung haben an, an, an Stilmittel Ja, es sollen also
0: so Abtempo-Nummern. es sollen wohl Balladen Es soll wohl auch irgendwie eine Nummer dabei sein äh, wo man wohl zu Tränen gerührt ist ähm, hoffentlich nicht, weil der Song so schlecht ist sondern weil er so gut ist wir werden mal sehen, was da <lacht> Da so ist. Das nein, lässt, nein, wir wollen, wir wollen ja nicht, wir wollen ja kein, wir wollen ja jetzt nicht, was wir nicht wissen, irgendwie gleich negativ machen, nee. aber man ist ja ein bisschen gebranntes Kind, was so die letzten Jahre Deutschland beim ja, ja. ESC angeht und mhm. nur dieses Allerdings. eine Mal von Michael Schulte den vierten Platz, das macht natürlich noch keinen Frühling. Also ich sag mal so, wenn, wenn so diese Erfolgsschiene ähm, die nächsten drei Jahre so weiterläuft, dann kann man sagen, okay, sie haben jetzt so einigermaßen den Eurovisionscode irgendwie ein bisschen geknackt. Und dann kann man so in der Richtung irgendwie weitergehen. Also ähm, mal gucken. Dass, äh, also ähm, man ist da auch ein bisschen, ähm, in Anführungsstrichen, kleinlauter geworden. Da wurde ja dann auch gesagt, ja, ja, also wir arbeiten auf die Top Ten hin. Ähm, das aber, sagen sie aber immer. Aber der Sieg, <lacht> ja gut, das, das sagen sie ja jetzt seit, seit, seit letztem Jahr. Also sonst hat man ja, ja, ja eigentlich sich noch nie gewagt zu sagen, wir, wir schaffen Top Ten. Ähm, aber es ist natürlich so ähm, und dann sind sie so ein bisschen äh, backen kleine Brötchen und sagen, also der Sieg ist natürlich dann von so vielen Komponenten abhängig, ähm, aber natürlich ähm, tritt man bei so einem Wettbewerb an, weil man gewinnen will und das finde ich ist ja auch äh, denn die richtige, dann die richtige Einstellung irgendwie auch dazu, ne? Ja, ich gucke gerade, ob ich hier noch irgendwas habe. Ja, sie haben dann nochmal über, äh, ach ja, so ein, zwei Sachen habe ich noch, also Sie sind nochmal auf Drangsal eingegangen, weil der sich ja ein bisschen ausgekotzt hätte, dass er ähm, nicht angesprochen worden wäre dann oder die äh, keine Absage bekommen hätte vom NDR. Äh, von Seiten des NDR ähm, hieß es, äh, dass Christoph Pelander wohl dem Management eine E-Mail irgendwie geschrieben hätte. Und ähm, sie müssten sich dann selber noch mal ihr äh, äh, Postkorb irgendwie noch mal durchgucken. Da würde die E-Mail dann, glaube sein. Ja, genau. Also, das ist <lacht> von NDR und ist nicht angekommen. Also, ich finde es, äh, ehrlich gesagt, so mittlerweile ähm, äh, äh, ist es für mich auch so ein bisschen, äh, dass ich so denke, na ja, komm, Junge. Also, er, er scheint ja noch nicht mal unter die Top 50 gekommen zu sein und äh, da so abzuhaten, das finde ich und damit ja. im Grunde genommen so die Brücken so auch für zukünftige teilnahmen er auch für Er aufmerksamkeit. Ja, ich glaube auch und das finde ich dann auch tatsächlich ein bisschen doof. Dann haben solche Leute auch beim ESC auch tatsächlich nichts zu suchen. Das, äh, das, hat, auch das mit, mit, hat auch
1: mit Charakter, das sind keine guten Charakterzüge. Ja. Auch nicht. Also das, ist, das verkauft sich ziemlich unsympathisch dann auch, ne? Also so, so, so ein bisschen über den Hemisphären hinweg, das ist halt, ein bisschen, das ist halt für einen Künstler ziemlich schlecht, mhm. wenn du wenn du nicht die Sympathien hinbekommst die du brauchst, um so einen Wettbewerb zu gewinnen. Und das hätte er wahrscheinlich dann nicht gehabt. Also ich glaube nicht, wenn auch wenn er jetzt in, in, der, in der Sendung wäre, wäre er, glaube ich, hätte er ziemlich, äh, ziemlich ähm, ja, ich glaube auch nicht so gut abgeschnitten. Wie mir das ja, so das weiß ich soll. nicht, also
0: musikalisch ähm, hätte ich, ähm, hätt ich ihn da tatsächlich auch gesehen, nur ähm, das muss auch ein bisschen äh, menschlich sage ich jetzt mal ein bisschen sauber bleiben, also äh, und so wie er sich dann da so, hätte hat ja da auch über mehrere Tage auch bei Instagram ja, ja, ja. Da sich über, über die Insta-Story dann ausge, über den NDR und ESC ausgekotzt und ich muss mal sagen, wenn ich mal irgendwie, ich sag mal, wenn ich irgendwo in einem Spielerabend irgendwie und ich äh, gewinne mal nicht, dann kann ich auch nicht irgendwie das Brett wegschlagen und, oh, finde ich scheiße und ihr seid alle doof. Man muss schon auch ein bisschen verlieren können. Und dann hat es eben halt in dem Moment nicht gepasst und es haben eben äh, 100 Leute bzw. 20 haben sich da drüber gebeugt und haben sich das irgendwie äh, angehört und fanden es nicht gut. Und insofern äh, muss man das dann akzeptieren. Das ist dann einfach mal so. Das Leben geht ja auch weiter, aber da muss man dann irgendwie nicht so irgendwie abhäten. Ähm, genau. Und eine Sache ähm, äh, kann ich ja auch noch mal sagen, ich habe auch noch eine Frage gestellt, die ist da tatsächlich auch dann äh, so mehr oder weniger auch dann äh, äh, beantwortet worden. Also man könnte sagen, gegenüber dem ESC Greenroom hat der NDR das und das geantwortet. Äh, ich habe <lacht> hab einfach, hab einfach noch mal gefragt, ähm, äh, wie man denn den deutschen Act äh, über das ARD-Morgenmagazin hinaus äh, im Fernsehen präsentieren will. Und ähm, die Frage ist eigentlich in meinen Augen nicht wirklich so äh, ausreichend beantwortet worden. Ich habe dann auch ja. gefragt, äh, wie man das so zum Beispiel in Social Media vielleicht dann auch noch irgendwie äh, weiter hinaustragen will, weil das ist ja nun mittlerweile so Twitter, Instagram, äh, Facebook ist ja nun auch irgendwie, sind so Kanäle, die man ja heute auch äh, bei solchen Geschichten äh, bespielen muss. Ähm, es ist zunächst wohl ge wieder geplant, äh, dass der deutsche Act irgendwie bei der Helene Fischer Show wieder antritt. Die soll am 16.03. im 1. sein. Eventuell wohl auch wieder im Wettbewerb mit dem österreichischen Beitrag. Das haben sie Du meinst beim Schlagerboom. Das, ja, ja, das genau. Ähm, und das haben sie dann eben ähm, äh, letztes Jahr mit, mit Michael Schulte und auch mit äh, Cesar Samson ja irgendwie gemacht. Ich glaube, mhm. Cesar Samson hat das, glaube ich, sogar auch gewonnen. Ja, lustigerweise. Ja, ja, und, und, äh, da war dann schon so ein bisschen mal so erkennbar, oh, der österreichische Beitrag äh, kommt ja ganz gut an. Und das hat ja auch beim ESC irgendwie auch ganz gut geplant. Naja, und sie machen eben halt so auch ein bisschen mehr oder weniger das übliche Gedeck, also NDR Talkshow, Bommes und Tietchen und dann machen sie auch diverse Präsentationen im Ausland. Auf dem roten Sofa wahrscheinlich noch äh, ja, genau, aber eben auch Präsentationen im Ausland, äh, wie zum Beispiel Eurovision in Konzert. Die Termine für London, Madrid und Tel Aviv stehen ja so noch nicht fest, deswegen konnten sie sich da wohl irgendwie auch noch nicht so ganz ähm, darauf äh, einspielen. Was ich aber ähm, sehr gut finde, ähm, und das wäre auch sozusagen so mein Gedanke dabei gewesen, äh, sie wollen wohl relativ zügig nach dem Vorentscheid äh, mit dem Vertreter aus Deutschland auch nach Israel äh, gleich reisen und werden mhm. wohl dann auch so ein paar offizielle ähm, Besuche dann auch machen. Unter anderem sind wohl auch so Besuche in der Gedenkstätte Yad Vashem irgendwie auch geplant, weil man sich irgendwie halt tatsächlich auch sagt, äh, naja, das Verhältnis äh, von Deutschland und Israel ist ja auch aufgrund der Geschichte äh, auch, ähm, ja, ich angespannt wie auch immer. Also äh, gut, die Verhältnisse werden heute schon gut sein. Aber es wird halt schon ein bisschen beäugt, wenn ein deutscher Beitrag in Israel dann beim ESC irgendwie antritt. Und ja, ja, da will man dann wohl so ein bisschen auch schon mal äh, Kontakte knüpfen. Und auch ähm, der, die, die meisten aus dem Teilnehmerfeld waren wohl auch noch nie in Israel, um da sozusagen das Land auch schon mal im Vorwege auch mal kennenzulernen und so weiter. Und das finde ich natürlich wirklich eine sehr äh, gute Geschichte. Mhm. Ähm, und äh, dass sie das machen, finde ich echt gut. Ähm, ich selber fahre ja auch ähm, äh, zu Eurovision in Konzert nach Amsterdam. Ja. Das ist ja eigentlich von Fans organisiert. Ähm, Im letzten Jahr haben sie das zehnte ähm, äh, Bühnenjubiläum, sage ich jetzt mal, äh, gefeiert. <lacht> haben auch äh, die Location ein bisschen geändert mit, ich glaube, vor 5000 Zuschauern. Es war im Grunde wie so ein kleiner ESC schon. Und ähm, ich habe mich da jetzt auch äh, tatsächlich schon wieder äh, einquartiert mit Hotel und so weiter und habe auch schon äh, Karten dafür, treffe mich auch jetzt tatsächlich mit ein paar Leuten, die unseren äh, Podcast auch äh, regelmäßig auch hören. Oh, okay, okay. Und äh, insofern werden wir da, glaube ich, äh, einerseits einen schönen Tag auch in Amsterdam irgendwie verleben oder ein schönes Wochenende, aber eben halt uns auch äh, dann dieses tolle Konzert irgendwie, weil man dann so das erste Mal auch hören kann, äh, wieso die einzelnen Künstler dann auch äh, live irgendwie auf der Bühne und vor großem Publikum halt agieren. Und äh, ja, und wie gesagt, ähm, äh, was ich ja schon eingangs sagte, was nicht ganz so gut durchkam, war, ähm, gibt es da irgendwelche Strategien, wie man das vielleicht auch Social Media noch ein bisschen, äh, die Bekanntheit auch äh, ausbauen kann? Äh, meistens ist man ja dann immer so ein bisschen drauf angewiesen, was dann der Künstler selber irgendwie halt in seinen äh, Social-Media-Kanälen irgendwie halt betreibt und ja, äh, ich glaube, da könnte vielleicht der NDR auch so das eine oder andere noch mal auch besser irgendwie halt auch ähm, in der Richtung machen. Ne? Ja, haben wir noch irgendwas vergessen? Ich habe ja hier auch ähm, ich glaub diverse nicht. Geschichten. Also was man vielleicht noch mal sagen hm? kann, das haben die ähm, beiden äh, Pelander und Schreiber auch noch mal gesagt, man kann sich auch jetzt schon äh, für den ESC 2020 bewerben. Es gibt irgendwie eine E-Mail-Adresse, die nennt sich schlicht und einfach esc.ndr.de Da kann man sein, easy, ja. seine, seine Mail hinschicken <lacht> äh, mit dem Link zu seinem äh, YouTube-Video und kann sich da irgendwie bewerben, ähm, wenn er es dieses Mal irgendwie nicht geschafft hat oder die Bewerbungsfristen äh, äh, verpasst hat oder wie auch immer. Und äh, das kann man, glaube ich, äh, äh, schon an der Stelle sagen, denn es geht ja auch noch in den nächsten Jahren äh, mit dem ESC weiter und äh, nach dem ESC ist ja bekanntlich vor dem ESC und ich gucke jetzt mal, aber wir haben tatsächlich, glaube ich, alles soweit. Ähm ja, wir, äh, dann machen wir doch einfach mal so, äh, mal abschließend. Wie ist, äh, wenn du jetzt den Livestream äh, von Schreiber und Pelanda gehört hast, wie ist denn jetzt so dein äh, Gesamteindruck irgendwie, was uns da erwarten also, könnte?
1: Also, ich erwarte nicht viel. Ich erwarte jetzt nicht so viel, wie ich ähm Also, ich habe jetzt letztes Mal schon nicht viel erwartet. <lacht> und diesmal erwarte ich auch nicht mehr. Also, ich, ich lasse mich überraschen, was der Nieder dort macht. Ich hoffe einfach nur, das hatten wir ja vorhin schon, dass sie ein bisschen an der Inszenierung arbeiten, an der Sendung. Ähm, aber ich erwarte erstmal nicht viel, was die Sendung, was die Sendung selber angeht. Die Songs sind interessant, das ist immer interessant äh, an der, an einem, Vor Vorentscheidung, aber ich erwarte jetzt nicht, ich erwarte jetzt nichts. Weil das, wenn ich jetzt, wenn ich mir jetzt so irgendwelche Gedanken mache, was könnte, was könnten die so machen, da wäre ich doch eher enttäuscht. <lacht> weil dann die Sendung vielleicht dann nicht so ist, wie wir uns das äh, gedacht haben hm. oder wünschen würden. Ne? Hm. Wie ist das bei dir so? Ist das äh, auch so ähnlich? Oder ähm, ja, ja, also hast, du eine, hast du da eine hast du hast du eine, eine Vermutung, wie das dann sein
0: könnte? Ja, also erstmal ganz witzig fand ich ja. Das muss ich ja auch mal so sagen. Äh, Gerade ich mag ja immer solche, solche Veranstaltungen. Das kenne ich bei mir ähm, in der Firma auch ja. äh, manchmal so ein bisschen. So mhm. ich gehe dann gerne so ähm, ähm, äh, wie soll ich das sagen? Also ich gehe gerne zu Betriebsversammlungen und ich gehe auch gerne zu den Versammlungen so, wo, wenn unser äh, Vorstand oder unsere Geschäftsleitung äh, ja. was verlautet, weil man kann dann immer so ein bisschen so die Mitte erkennen, ach ja, so in diese Richtung wird es dann wohl gehen. Ähm, und das war jetzt da auch so, weil so teilweise, ich musste immer so ein bisschen lachen, äh, wenn ähm, in meinen Augen äh, Pelanda manchmal so ein bisschen so vorgeprescht ist und Schreiber wollte dann irgendwie nicht, äh, nee, an der Stelle, das, da darfst du nicht so viel sagen oder so, dann griff er dann immer sehr schnell irgendwie ans Mikro von Pelander, wo ich dann schon dachte, ey, sag mal Leute, ähm, warum habt ihr den beiden nicht gleich jeder ein Mikrofon? Also das war so ein bisschen, wo ich so dachte, ähm, ja Leute, ähm, so da merkt man dann schon, es gibt dann so im, im Hause NDR so auch so ein bisschen so Hierarchien und ähm, äh, so, man darf nicht über alles was sagen und, und so weiter. Also man versucht sich da so, so äh, äh, wie soll ich sagen, so, so, so Sprachregelungen irgendwie vorher zu vereinbaren und dann verplappert sich der eine dann doch irgendwie und dann muss der Chef wieder eingreifen. Und hm. das war dann so an der einen oder anderen Stelle sehr äh, interessant. Also mhm. ihr könnt euch das auch ähm, im noch Nachhinein nochmal an wir sehen auch noch auf, äh, auf eurovision.de
1: gibt es das noch mal? Ja,
0: aber auch bei uns haben wir natürlich. Bei uns, Show bei uns,
1: natürlich in den Shownotes, natürlich genau, aber auf Show eurovision.de findet ihr äh, es auch. <lacht> auf
0: www.escgreenroom.de könnt ihr euch das dann, äh, dann noch mal äh, auch anschauen. Ähm, und. Ja, und da war das so ein bisschen äh, so belustigend, würde ich mal sagen, wo ich so dachte, ah ja, guck mal, da, also da ist im Hintergrund, gibt so auch diverse Schwierigkeiten, warum was nicht geht und so weiter. Also ähm, das war so. Äh, ich würde mal sagen, ich bin da tatsächlich sonst auch äh, eher äh, verhaltenoptimistisch, äh, wobei ich äh, schon eher äh, die, das, äh, die, den Schwerpunkt auf optimistisch setze, weil ich schon glaube, ich, die werden schon noch ein bisschen mehr Pfund drauf naschen im Gegensatz zum letzten Jahr, ähm, ja? wo der Vorentscheid ähm, ja von der Unterhaltung her jetzt äh, nicht so doll war und sehr viel ähm, Potenzial hat, äh, um sich daran die Mäuler zu zerreißen. <lacht> ähm, aber, ähm, ja, und wie gesagt, wir haben noch die Blackbox mit den, mit den Songs. Wir wissen da eben halt auch noch nicht, äh, es wird uns im Moment das Blaue vom Himmel irgendwie versprochen. Und das sind ja. ganz tolle Songs. Mithin, äh, das kann ich ja noch mal eben einwerfen, was ich auch nicht so ganz glücklich fand, dass man dann sagte, oh, wir haben, wir haben noch einen Song, bei dem wir aber noch niemanden gefunden haben, der das stimmlich irgendwie umsetzen kann, wo man dann immer so und den denkt, werden wir aufheben, genau, genau den das werden war wir ein aufheben und so weiter. Das hätte ich eher gar nicht gesagt, weil das finde ich immer so ein bisschen ähm, jetzt so den jetzigen Teilnehmern auch ein bisschen Das klingt so,
1: ach, die, die Songs sind dann scheiße, weil der, der da im hat, ist am Ende ja. Ja. der bessere Song. Gesehen, ja. Ja. Also Hast ich, du recht. ich fand Hast du das recht. so
0: ein bisschen äh, ist ja schön, wenn sie sich da irgendwo die Rechte gekauft haben an dem Song und sie finden das irgendwie alle so geil und so. Äh, vielleicht findet sich ja da auch jemand, also wie gesagt, esc.ndr.de und ähm, dann kann vielleicht irgendwie, kommt vielleicht noch irgendwie jemand zusammen und äh, das hat ja mit Lena damals auch geklappt. Irgendwie haben die ganzen Komponenten gut miteinander gepasst und man hat dann einen Song und einen tollen Künstler und äh, es hat dann auch noch äh, beim ESC allen gefallen und äh, dann hat es geklappt. Also äh, das fand ich irgendwie so ein bisschen aber äh, ja, wir sind natürlich äh, ganz verhalten optimistisch und äh, wir gucken einfach mal.
1: Das ganz Kurioseste war aber, dass, dass, dass dieser Stream im, im, im Büro von Thomas Schreiber war mhm. äh, und im Hintergrund gab es einen, einen Riesenberg an, an, äh, an Schlüsselbändern mit, mit, mit diesen ganzen ähm, äh, Backstaging-Pässen und so. Das sah ein bisschen komisch aus, im Hintergrund so ein Riesending da im Hintergrund hm. zu haben mit ganz viel Ob das gewollt war? Hm. Ähm.
0: Nein, ich glaube, das ist einfach in seinem Büro. Und da hat er dann irgendwo in so einer Ecke hat er diese ganzen Akkreditierungen und so weiter irgendwie ja, ja. Halt aufgehängt. Das wird ja nicht nur ESC sein, das wird ja auch äh, bei diversen anderen äh, Geschichten da irgendwie sein also hatte dir das, dir hatte ich das, glaube ich, gepostet oder ich weiß nicht, wo ich das jetzt, ich habe auch so ein, an so einer Lampe so zwei, drei so Dinge auch schon hängen. Ja, äh, ja, aber ich muss
1: dazu sagen, ich habe aber auch so was an einem an Haken hängen. Ja. Ich habe ja mal, das wissen, das, das weißt du, glaube ich, auch nicht, ich habe mal ähm, in Hannover beim Ramm, äh, auf dem Ramschplatz genau, also vor dem neuen Rathaus, habe ich äh, die, die, die Technik mitgemacht beim beim Streaming äh, vom, vom ESC in Düsseldorf. Da habe ich im, im, im Übertragungswagen mitgesessen, wo, wo ich das dann auf die Leinwände gebracht habe. Ähm, und äh, deswegen habe ich da auch so ein paar Sachen, die, so, die ich so aufhebe. Mhm. Äh, so. Und äh, Aber ich, ich bin auch schon dabei zu sagen, ich schmeiße ein paar Schüsselbänder raus, weil so viel kann man gar nicht gebrauchen. Also es ist ähm, da hat man so einen, riesen, so einen riesen Haufen und dann weiß man nicht, was man damit anfangen soll.
0: Ja, ich finde es immer ganz gut, dass irgendwie, ich habe ja zum Beispiel, ich hänge ja immer alle Plakate auf von den ESCs, die, äh, die ich besucht habe. Äh, da ist schon, ich, ich habe hier so eine, so eine äh, über zwei Stockwerke so eine Wohnung und an der Treppe äh, hängen halt die ganzen Bilder. Und ähm, da kaufe ich mir dann immer das, ähm, das Plakat, das offizielle, ähm, so als Erinnerung. Und ich finde sowas wie diese Akkreditierungsumhänge-Geschichten äh, irgendwie, das finde ich auch immer irgendwie ganz nett. Aber es war natürlich sehr voluminös, weil ich glaube, wie lange ist er jetzt Unterhaltungschef? Ich glaube, seit elf oder zwölf Jahren, glaube ich. Und mhm. äh, da kommt natürlich auch eine ganze Menge zusammen. Vielleicht ist das auch noch so vor seiner Korrespondentenzeit oder so irgendwie auch noch, <lacht> äh, sind das auch noch solche ja, Geschichten. Ja, das kann natürlich sein. Nicht, wenn er da irgendwo bei der EU oder so irgendwie halt da. Dann Reportagen gemacht hat oder so, dann wird er da ja wahrscheinlich auch immer irgendwie solche, um äh, solche akkreditierung irgendwie bekommen haben. Und das ist natürlich irgendwie, ja, also ähm, finde ich, also fand ich jedenfalls auch sehr sehr. Fand ich es lustig. Lustig. Ne? lustig, dass das da so, ja. da
1: so ein Riesenhaus da war. Ja. Von daher ist es ähm, Ja, aber das war ein sehr informativer Stream. Ich bin gespannt, was jetzt uns, äh, auf uns warten wird. Und wir können ja mal weiter, wir können ja mal äh,
0: in das Land fliegen. Ja, Zeit fliegen für eine gut. neue äh, Kapitelmarke, würde ich sagen.
1: Kapitelmarke, <lacht> und zwar der aktuelle Stand in Tel Aviv. Was haben wir denn äh, jetzt alles so mitbekommen? Also, es gibt jetzt endlich ein Offizielles Logo, das sieht ein bisschen aus wie so ein David-Stern, ein bisschen äh, modernisiert, der so ein bisschen auch so Assoziationen zu anderen äh, religiösen ähm, oder auch äh, ländertypischen Sternen ähm, assoziiert werden kann. Und es, ich, ich finde, der sieht, sieht ziemlich cool aus. Auch die Animationen dazu äh, sind ziemlich cool. Ich bin gespannt, wie das dann das Merchandise dann dazu, dazu sein wird. Ähm, aber es scheint bei vielen Fans sehr gut anzukommen, dieses sehr, sehr schlichte und einfache
0: Logo, oder? Ja, ganz interessant war, ich habe mich da neulich mal mit meinem Vater drüber unterhalten. Ja. Und der sagte sofort zu mir, ähm, diese, dieses Logo ist ja auch, gibt es ja auch dann so, so, so Filme, wo das dann, und diese, das sind ja so Dreiecke, die sich so ineinander bewegen auch, mhm. ne? Und er ja. sagte sofort, das erinnert ihn an den ESC 1979. Ähm, da war der ja schon mal in, ich glaube, da war das erste Mal in Israel. Ja. Ähm, und, oder nee, das war, glaube ich, das zweite Mal. Und da war auf dem Bühnen, da war das Bühnenbild, war im Hintergrund waren so Kreise, die ja. sich auch bewegten und so ineinander äh, geschlungen waren und so weiter. Ja. Und da sagte er so, ähm, da vermutet er, das ist so ein bisschen auch so ein, auch äh, mit Blick auf diesen ESC so ein bisschen so eine, so eine Weiterführung. Also war ganz interessant, weil das so äh, damals so mit eines der ersten Bühnenbilder waren, äh, die so ein bisschen was, äh, was Neues hatten, sonst war das dann also. oft so irgendwo im Stadttheater vor äh, Opernpublikum, äh, vor 200 <lacht> Leuten und dann mhm. wurde eben halt das Lied getrellert da hatte man dann irgendwie äh, vorne im Orchestergraben dann irgendwie ein Orchester, der das dann, dieses dann noch live irgendwie äh, begleitet haben. Und das, mhm. äh, das hat ihn da so ein bisschen daran erinnert und ähm, muss ich auch sagen, also äh, wenn man da so ein bisschen auch ähm, in die Historie zurückgreift und es war vielleicht auch so ein bisschen die Überlegung, ähm, finde ich irgendwie auch ganz gut, wenn so Israel auch auf seine Eszeg-Tradition so ein bisschen zurückgreift und äh, es ist auf jeden Fall, glaube ich, auch gegenüber der Bühne dieses Mal wieder harte Kanten. Letztes Jahr haben wir ja irgendwie äh, Kreise und, und äh, Rundungen gehabt. Also es äh, geht auch immer so ein bisschen hin und her. Der ESC in äh, Stockholm 2016, der war halt äh, auch irgendwie sehr, sehr gerade mit harten Kanten. Also da versucht man dann wohl auch so ein bisschen, äh, das äh, immer so ein bisschen abwechselnd zu machen. Und die Bühne soll wohl auch sehr stark ins Publikum irgendwie auch reingehen die in Aviv, die, die, ja? Also die,
1: die, die, die ganzen Ränderbilder, die man jetzt zusätzlich so, jetzt so ansehen kann die sind schon ziemlich geil mhm. sieht so ziemlich geil aus hat so ein bisschen ich weiß nicht so eine so eine Atmosphäre ich glaube die wird ja auch wieder eine LED Wand haben was mhm. wir letztes Jahr ja nicht hatten mhm. und ich glaube das wird sehr sehr spannend ich hoffe dass die die Künstler und Künstlerinnen oder die Delegationen generell sich jetzt nicht so sehr auf dieser LED Wand ausruhen äh, obwohl man sagen muss, das haben ja bei den Junior Eurovision Song jetzt gesehen, dass man dass es also, äh, viele Länder gegeben hat, die sehr, sehr gut die LED-Wand genutzt haben, manche dann auch wieder nicht. Also ich glaube, das, das kommt immer darauf an, wie nutzt man so etwas? Und wie nutzt man sowas auch vernünftig, um es nicht, äh, ja, zu, nicht überflüssig zu machen? Ne? Also das, das manchmal habe ich das Gefühl, das hatten wir auch schon, ähm, wenn, sie das, wenn sie die, die LED-Wand einsetzen, dass sie dann andere Elemente einfach dann ausblenden, ne? mhm. die man vielleicht hätte nutzen können. Ich glaube, das wird spannend. Also wenn die das vernünftig äh, ausnutzen, so eine LED-Wand, kann das cool sein, kann den, kann den Song auch unterstützen. Aber es kann auch total nach hinten losgehen. Und ähm, ja, das müssen wir mal sehen. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist, glaube ich, etwas, was, was die Delegation sehr, sehr gut überlegen müssen. Wie nutze ich diese LED-Wand?
0: Ja, ja, also es ist natürlich die, die ähm, äh, Also LEDs gehören natürlich heute irgendwie dazu. Und dazu. Äh, sie meinen ja, ja. ja auch irgendwie, das, das volle Programm. Sie haben ja auch der Bühnenboden wird ja mit LEDs bespielt und so weiter ist eigentlich so, wie das eigentlich bis auf letztes Jahr sonst gewohnt halt, ist. Genau. Äh, so, ich weiß gar nicht, wann das das erste Mal losging. Ich glaube 2014, glaube ich, ne? Mit den äh, LEDs auf dem Boden und auf äh, in, in auf dem Boden. Ne? Ich, glaube,
1: ich glaube, in Baku war das, das erste Mal LEDs auf dem Boden. Oder war das
0: in Baku sogar schon? Genau, ich glaube, das, in Baku schon. Ja, genau. das kann sein, genau. Genau. Also Die erste
1: große LED-Wand war in, war, in, war in Düsseldorf. Also erstmal die ja. große, sehr sehr große war die erste überhaupt. Damit haben wir, die Deutschen haben damit angefangen, muss man sich schon vorstellen. Mhm. Die Deutschen haben damit angefangen und dann hat sich es ja so fortgesetzt. Das kam dann immer, immer wieder und immer wieder. Es yeah. wurde dann so ein Trend, ne, diese LED-Wand zu haben. Uh, und ich glaube, als im, als Bestes eingesetzt hatte man das, glaube ich, in Dänemark, in Kopenhagen, wo man dann auch schon den, diesen äh, äh, berührempfindlichen Boden hatte. Ne? Mhm. Also der war ja genau. dann berührempfindlich ja. und konnte dann auch benutzt werden. Und das hat sich dann so sofort gesetzt. Das fand ich auch schon ziemlich geil. Ja, also, da war so ein bisschen,
0: eh äh, da war ja zum Beispiel die eine Nummer, ich glaube, aus Mazedonien, wo da so eine Schlittschuhläuferin oder eben Rollschuhläuferin da irgendwie... Genau, drauf so, genau. Und dann dadurch äh, musste sie sich nicht an richtig an den festen Weg ähm, äh, orientieren, sondern der Büh äh, die Bühne hat dann die Spuren nachgezeichnet, wo sie längs gefahren ist. So. Und das ist genau. natürlich dann irgendwie schon ähm, wirklich ein Vorteil. Ähm, ich glaube, dass es dazugehört. Ich glaube aber, und das hat man eben gesehen in Lissabon, es gab keine und jede ähm, ähm, Delegation musste sich wirklich was einfallen lassen. Und mhm. das hat diesen ESC in Lissabon nicht nur aufgrund der Songs, die eigentlich, da waren sehr viele gute Songs letztes Jahr dabei, äh, sondern auch bei den Auftritten musste man sich was ähm, einfallen lassen. Und das, äh, diese, äh, diese Idee ging eigentlich auch sehr gut auf. Und wer dann mit LED irgendwas machen wollte, ja, der musste Geld an die Hand nehmen und selber was mitbringen. Und, ähm, und das, wie gesagt, du hast es schon mal angesprochen, Junior Eurovision, da war das eigentlich schon fast wieder so, naja, dann hatte man sich zurückgelehnt und hat gesagt: Ja, gut, dann äh, gut, ich glaube, auch diese, diese, ähm, diese LED-Wände müssen natürlich auch bespielt, äh, programmiert oder wie auch immer werden. Genau, das kostet genau. sicherlich auch Geld. Aber man macht es sich oft dann sehr einfach, äh, indem man dann einfach, weiß ich nicht, das Gesicht des Künstlers noch mal darauf wirft oder so. Und das ist eben halt nicht sehr innovativ. Das war auch, glaube ich, beim im äh, C von Kiew. Ich glaube, drei, vier, fünf äh, oder noch mehr Künstler hatten das dann, wo sie ihr eigenes Gesicht dann nochmal wieder ähm, auf die LED äh, geworfen haben. Und das ist natürlich ja, genau. jetzt nicht sehr interessant. Und, äh, nee,
1: und nicht into, in, innovativ vor allem nicht. Ja, das ist alles sehr, sehr, ja sehr, irgendwie. Ja, ich, aber natürlich toll,
0: sozusagen, wir verzichten da jetzt drauf, ist eigentlich nicht mehr unbedingt zeitgemäß und ähm, das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Europa möchte natürlich auch gerne zeigen, was sie auch technisch alles können und insofern mhm. will man da natürlich auch äh, nicht kleckern, sondern klotzen und, äh, aber es ist halt viel, wie gesagt, das ist, ähm, das ist äh, bei vielen Sachen so, man hat vielleicht die Technik, aber man muss es ja nicht unbedingt alles äh, sozusagen ausfahren. Also ähm, in den 2000er-Jahren wurde ja auch viel mehr mit Bühnenequipment auch gearbeitet. Oh, so irgendwelche ja. Treppen, Windmaschinen. Windmaschinen und, und so weiter. Wobei die sind ja meistens schon in der Trickkleider, Bühne Trickkleider, äh, Trickkleider. Ja, ja, genau. Und sehr viel Trickkleider. Ja, aber ich meine auch, auch so Sachen wie Treppen und wie irgendwie Oder sie, sie lagen dann mal in irgendwelchen Betten oder oder sind dann haben auf, auf, äh, auf Flügeln irgendwie halt dann äh, getanzt oder so. Und das macht man heute immer weniger und ähm, ja, und äh, wenn dann einfach immer nur das Setting ist, der Sänger und die fünf Backings daneben irgendwie, das wird dann irgendwie nach dem fünften, sechsten Beitrag dann auch langsam langweilig. und ähm, Aber wie gesagt, wir lassen, uns mal, wir lassen uns mal überraschen. Ich glaube, dass die Israelis auch ähm, Ganz schön da die Kuh fliegen lassen und äh, ich habe mir noch aufgeschrieben, irgendwann Mitte April soll es dann wohl mit den Aufbauten irgendwie ähm, beginnen. Ist ja nicht mehr so lange. Nicht? Am 18. Mai ist ja dann das Finale, also sie brauchen schon auch sehr viel, meistens sind es immer so fünf, sechs Wochen, die sie brauchen, um äh, das ganze Ding dann äh, so stehen zu haben, damit man nachher dort ein äh, ESC irgendwie halt äh, machen kann. Ähm, ja, das findet auf diesem Expo-Gelände statt, haben wir ja auch schon mal gesagt, es gibt einen separaten Greenroom-Bereich. Hm. Ähm, da soll man angeblich auch für Karten bekommen, wenn man jetzt keine Karten für die Halle bekommt. Wobei so richtig äh, bestätigt ist das irgendwie auch noch nicht.
1: Nee, richtig. Ähm, Wie soll man das dann
0: gucken über eine Leinwand dann? In ja, Green das wäre dann so Scheiße. mit den Künstlern Public Viewing machen. Und da ist dann immer die Frage: Fährt man dafür extra nach Tel Aviv oder kann nee, man sich das in nein. Hamburg nicht lieber an der Reeperbahn dann auch mit äh, Barbara <lacht> Schönberger zusammen? Guck ich mir das
1: lieber zu Hause an. Ja. Ich, ganz ehrlich, gucke, wenn ich mir dafür Karten kaufen muss in Green Room mit den Künstlern. Gut, ist auch ein Erlebnis, aber ganz ehrlich, da würde ich lieber zu Hause gucken mit Chips und mhm. Ja, ich trinken. hatte im ersten All Moment habe ich auch also mal so
0: gedacht, das ist eigentlich eine, schon eine coole Sache, weil du kannst dann irgendwie auch mal Fotos äh, vom Green Room machen und von den Künstlern und so weiter weil du da genau mittendrin bist und so. Auf der anderen Seite ist halt das, äh, dann tatsächlich so, also dafür dann meinetwegen auch, äh, wenn man jetzt meinetwegen auch im, im äh, Fanclub ist und man kriegt, man muss dann, äh, äh, man bekommt so ein Fanpaket, da sind zwar sechs Karten, also für sechs Veranstalt, äh, Veranstaltungen drin und muss dann aber trotzdem ja immer noch so seine rund 400 Euro dafür bezahlen, ist es dann wirklich die Frage, ob man das wirklich machen wollte. Also, da wird es aber auch feste Moderatoren geben. Ähm, Lucy Ayob und der Moderator Asi Azar werden das wohl irgendwie machen. Die Moderatoren für die Hauptbühne stehen noch nicht bekannt. Ähm, da ist noch so ein bisschen, einerseits haben sie wohl, äh, hat der eine vier oder andere Vier sollen es
1: aber sein, ne? Hm? Vier, insgesamt vier sollen es aber sein, ne? Also,
0: ich habe mir zwei hier aufgeschrieben. Insgesamt vier. Ja, also ja, gut. Die Show sollen Ja, ja, ja die aber vier, die Moderatoren, die, sollen... die Moderatoren für die Hauptbühne ähm, die die stehen noch nicht fest da gibt es okay. so irgendwie Terminprobleme bei dem einen oder anderen oder mhm. war das nicht ich glaube die jetzige Lebensgefährtin von ähm, wie heißt er denn jetzt noch mal von irgendeinem US-Schauspieler und die war, hatte mhm. ja jetzt irgendwelche ähm, so Steueranschuldigungen ähm, auf einmal <lacht> und die war dann wohl jetzt die stand wohl jetzt nicht mehr zur Debatte als Moderatorin also das ist wohl noch so ein Thema aber das wird wohl glaube ich äh, jetzt nicht mehr so ein Riesending sein. Ich muss gerade mal überlegen, am 28. Januar, ja genau, am ja. 28. Januar findet ja das sogenannte äh, Allocation Draw statt. Das ist die Auslosung, äh, wo welches Land in welchem Semifinale mhm. äh, antreten wird, beziehungsweise in welchem Semifinale dürfen die Big Five Länder, das ist ja Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich und Großbritannien und der Gastgeber. Genau. Und äh, da wird dann ausgelost, äh, welche Big Five in welchem Semifinale abstimmen können. Und das ist ja mhm. schon am 28. Januar. Und ich schätze mal, bis dahin äh, werden die Moderatoren, glaube ich, für die Hauptbühne irgendwie stehen. Weil die ich werden das wahrscheinlich auch. dann auch moderieren. Und ich glaube, das ist jetzt noch eine Frage von den nächsten ein, zwei Wochen. Da wird man das dann wahrscheinlich irgendwie auch irgendwie so wichten. Ja, wie gesagt, ach ja, hatten wir am Anfang noch. Florian Wieder hat das irgendwie designt. Genau. Der hat ja bereits schon den ESC 2011 und 12 und 15 sowie 2017 bis äh, ja 19 jetzt sozusagen äh, designt und ähm hat ja so, weiß ich nicht, MTV Music Award, glaube ich, irgendwie. Ich meine genau. auch irgendeine Oscar-Verleihung hat er, glaube ich, auch. Oder Golden Globe, glaube ich, irgendwie. Ja, hat irgendwie das, so. Ne? Und er hat
1: aber auch so, 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 so Showbühnen, für, ja. ich glaube, für, für Helene Fischer oder sowas hat er auch gemacht. Genau. Also mehrere, mehrere Dinge gemacht. Also der also.
0: hat, meine ich, in München und Los Angeles, glaube ich, irgendwie Büros und mhm. ist also äh, sowohl in den USA als auch äh, dann in Europa irgendwie ein sehr gefragter Bühnendesigner. Und ähm, ja, wenn man diese Jahre einmal so durchgeht irgendwie, dann äh, muss man sagen, best eine bestimmte Handschrift kann man irgendwie immer schon erkennen. Ja, ja,
1: obwohl ich jetzt ne? sagen muss, dass die Bühne aus Israel schon einer seiner Besseren ist. Also mhm. die 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 aus Kiew war ja auch von ihm, ne?
0: Ja. ja.
1: Die fand ich nicht so toll. Diese Kette, die da, da angedeutet war und die letztes Jahr äh, aus Portugal, die war zwar nicht schlecht von der Idee her, also auch, äh, aber irgendwie noch nicht so hundertprozentig das, ne, was man mhm. sich da äh, gewünscht hat. Ich bin gespannt, weil die von den, den Renderbildern -Render schon sehr geil aussieht. Also, das, das könnte richtig cool sein, mhm. das goldene Ding, was, da, was uns da erwartet.
0: Mhm. Hm? Glaube ich auch. Also sowohl, glaube ich, wenn man vor Ort ist, als auch wenn… Äh, Im Fernsehen. Wenn man im, äh, im Fernsehen sich das ansieht. Ich glaube, das, das ist ja auch immer der Spagat, ne? Also es, äh, mhm. klar, natürlich, äh, man macht es natürlich hauptsächlich fürs Fernsehen äh, so und, ähm, aber für den Zuschauer äh, vor Ort ist es natürlich dann auch immer noch ähm, eine ganz äh, besondere Atmosphäre dann auch, ne?
1: Ja, ja, ja gibt's dann gibt es irgendwie
0: nach dem Allocation Draw am 28. Januar, also für Ende Januar ist, ist die erste Ticketrunde, also wir oh, okay. vermuten mal, dass es jetzt irgendwie wieder verschiedene Wellen sind, das macht man ja schon seit ein paar Jahren, dass man immer so an drei, vier Terminen äh, solche Wellen irgendwie halt macht, also es gibt dann immer äh, ein ein ganz bestimmtes Ticketforum, das muss man hier vielleicht auch mal sagen, also nicht, lasst euch nicht auf irgendwelche Dinge ein, wo irgendwelche Schwarzhändler äh, euch jetzt schon irgendwelche Tickets irgendwie verkaufen wollen, also es gibt dann äh, am, am besten haltet ihr euch an die Seite eurovision.tv das ist die offizielle Seite vom Eurovision Song Contest und da wird euch sicherlich auch der äh, aktuelle Link auch zu den Tickets auch äh, dann äh, aufgezeigt, wo ihr euch dann anmelden. Das ist meistens so, man setzt sich in eine Schlange und aus eigener Erfahrung würde ich mal sagen, nehmt euch einen Tag frei, weil es kann mehrere Stunden dauern, bis ihr irgendwie halt dann drankommt. Wenn ihr drankommt, das ist ja auch immer noch so eine, so eine Geschichte. Ähm, das ist, äh, ja, und ja, was die Tickets kosten, kann bisher noch keiner wirklich so sagen. Also final sind schon immer recht äh, teuer. Die kosten dann gerne mal schon um die 200 Euro oder mehr, je nachdem, äh, wo ihr äh, euch platzieren wollt oder was ihr auch für Karten bekommt. Es gibt schon auch äh, günstige Karten für 50 Euro, das sind immer diese sogenannten Family Shows, die sind dann immer so um 13 Uhr, meistens so eine Probe oder so. Das kann man sich dann auch irgendwie antun, wenn man dann mal so, äh, so vor Ort ist. Also ähm, da sind wir mal gespannt. Da weiß man aber leider noch nichts Rechtes. Also wenn wir dann mit unserem Podcast rauskommen irgendwann und Mittwoch, Donnerstag danach irgendwie, dann äh, gibt es uns nach, wenn wir den Termin dann eben halt noch nicht kannten. So, haben wir genau. noch was? Haben wir so? haben History? Es
1: gibt, glaube ich, nicht, glaube nee, ne? ich nicht. Das so war es dann
0: erstmal soweit.
1: Tja, und es gibt natürlich auch Länder, die jetzt schon gewählt haben. Ja. Ja, und unter anderem unser Weihnachtsgeschenk, obwohl ich das nicht als Weihnachtsgeschenk sehen würde. Ähm, <lacht> Albanien hat schon gewählt und zwar Junida Maliki. Ich hoffe, ich sage das richtig. Ja, wird wohl so. sein die, mhm. die Erde zurückbekommen. Ja, das, das habe ich jetzt Deutsch mal so
0: aus der Google-Übersetzung äh, 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 irgendwie so rausbekommen. Okay. Also, wir wollen die Erde wahrscheinlich irgendwie zurückhaben oder keine Traben Ahnung so. zurück Wir mhm. wollen
1: die Erde zurück So ein bisschen wahrscheinlich äh, Klimawandel-Assoziation. Ähm, <lacht> Aber äh, ich muss sagen ähm die Frau kreischt für mich <lacht> zu viel. Diese ägyptisch angehauchte Dame, die dann irgendwie nur rumkreischt und, ähm, ähm, und mir ehrlich gesagt eher wehtut. Sie kann das zwar wahrscheinlich auch sehr gut singen, aber ich kann mit diesem Song null nichts anfangen, gar nichts. Also das ist irgendwie so, wo ich sage äh, Leute, Albanien, warum macht ihr so kreischende Frauen, die dann irgendwie <lacht> es nee, ist irgendwie sehr, es fühlt sich sehr komisch an, diesen Song zu hören, finde ich also für mich ist das irgendwie ähm, aus, der, aus, der, aus der Zeit gefallen, so ein bisschen das ist irgendwie nicht, nicht modern und nicht schön anzuhören, für meine Ohren
0: also es ist schon sehr landestypisch für Albanien, ja, genau. das muss man dann ja, schon genau. sagen und ich, wenn man, wenn wenn der Song irgendwie anfängt, denke ich so, ach ja, da kann jetzt irgendwie was Spannendes irgendwie kommen, aber es ist, ähm, es verhallt so ein bisschen zurück, wir haben uns da neulich gerade drüber unterhalten, soweit äh Du hattest das irgendwo gelesen, sie will wohl jetzt auch tatsächlich beim Albanischen wohl, glaube ich, bleiben. Genau, sie ble bleibt beim
1: Albanischen, genau.
0: Und äh, was, das finde ich ja schon mal ganz positiv, weil das haben sie in Albanien in den letzten Jahren irgendwie immer so ein bisschen verschluckt. Wie war denn das letztes Jahr bei dem… Ähm der hat doch, glaube ich, auf, Alba, auf Albanisch auch. Der hat Albanisch,
1: der hat den Song, die, die, die ja. haben den Song nur verkürzt. Die mussten den Song nur verkürzen, ja. weil er länger war. Genau. genau. Aber ansonsten hat sich an den Song ja nichts geändert. Die haben, das die fand haben, die ich haben irgendwie
0: auch ganz gut und in, in Jahren davor war das dann immer so, entweder haben sie sogar den Song komplett ausgetauscht, weil sie sie dann... Oder ihn auf Englisch gemacht. Und den, und den dann eigentlich regelmäßig auf Englisch gemacht, wo man dann so dachte, ja gut und dann ist es jetzt auch wirklich langweilig. Also das ist jetzt natürlich so, zahlt in diese Kategorie ein, Jahr bleibt bei, seinem, bei seiner Landessprache. Ja. Aber ähm, dann kann man jetzt mal auf diesen Festival E-Konges irgendwie mal gehen, der ja erfahrungsgemäß immer so kurz vor Weihnachten irgendwie stattfindet, ist so ein bisschen das Sanremo-Festival von Albanien. In Albanien. Und in den letzten Jahren, weil es halt immer meistens so einer der ersten, sage ich jetzt mal so, der Vorentscheide, also es ist ja nicht wirklich ein Vorentscheid, sondern es ist erstmal ein Musikfestival und der Gewinner kann zum ESC irgendwie halt äh, reisen, weil es das irgendwie schon seit 57 Jahren irgendwie halt gibt. Ähm, und so lange ist ja Albanien auch noch gar nicht beim ESC und genau. äh, das ist mit Orchester und so weiter und ich kann mich immer daran erinnern so die letzten Jahre, in denen ich dann immer ach ja, jetzt äh, tue ich mir das mal an erstmal mhm. ging es wahnsinnig lange es ging so teilweise oh, ja, auch ja. bis 2 Uhr in die Nacht irgendwie sie haben es wirklich geschafft, die haben kurz vor zwölf die Sendung dann, also das Finale auch beendet es gab ja, es gab zwei äh, Vorrunden. Die erste hatte ich mir tatsächlich ein bisschen angeguckt, die, die zweite also, nicht. Sie haben leider ein bisschen viele äh, technische Probleme technische Problem irgendwie ja, gehabt, sodass sie dann ähm, auch, äh, ich weiß gar nicht, ob von Jonita, glaube ich, auch sogar das Lied, muss, die Lieder mussten sie dann wiederholen. Das waren, glaube ich, zwei oder drei. Aber insgesamt war das wirklich mittlerweile für albanische Verhältnisse eine sehr gute Fernsehsendung. Also das ja, war, voll. also bis auf, ähm, da war dann äh, so eine junge Frau und ein älterer Herr, ähm, natürlich bin ich des Albanischen nicht mächtig, aber die haben andauernd gequatscht. Und das jedes Mal nach jedem <lacht> Song, wo man so denkt, so, und er war dann auch immer bei ihr so übergriffig und hat sie dann angepackt irgendwie. Und sie guckte dann auch immer so komisch in die Kamera, wo ich so denke, du alter Sack, nimm jetzt mal deine, deine Finger da irgendwie von der Alten. Also, also, also ähm, ja, die will nichts ja von komisch. dir und, 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 und lass sie in Ruhe. Und ähm, da hätte ich dann mir das eher gewünscht, sie würden dann mal so fünf Lieder irgendwie hintereinander mit, mit den Post Postkarten, dann kommen sie ein bisschen raus und reden dann ein bisschen. Aber es war halt wirklich bei jedem Song bestimmt fünf Minuten, wo sie über irgendwas gequatscht haben. Also das fand ich, aber so insgesamt war das wirklich eine sehr gute Geschichte. Und da komme ich jetzt noch mal auf das Lied zurück. Da waren wirklich so drei, vier Songs dabei, die ich wesentlich besser gefunden hätte.
1: Ja, definitiv. Als definitiv, das Lied von
0: ja. Unita wo ich jetzt glaube, ja, das ist, wie man eben wahrscheinlich in Albanien Musik macht, aber ich glaube, das wird über das Semifinale nicht hinauskommen. Ist das glaube ich auch nicht? Meine Familie
1: Also das Interessante war ja diesmal, dass die haben ja diesmal keine Semifinals gemacht, sondern die haben alle Songs in den zwei Sendungen gespielt. Also jetzt gab es diesmal nur zwei Sendungen, die haben diesmal alle alle Songs gespielt und eine Sendung war davon, dass sie sogar nur im Playback die Songs
0: gespielt haben. Ah ja, okay. Aber Deswegen ich meine, das waren, das waren zwei Runden. Die ja, das eine, waren zwei Runden. Ja, ja genau. nee, da waren irgendwie Donnerstag, Freitag waren zwei Runden und dann war am Freitag, ja. äh, am Samstag war das Finale.
1: Aber sie haben irgendwie, hat hatte das irgendwie gelesen oder, oder ich bin einfach falsch informiert, dass, dass die eine davon, dass sie dann, ähm, ähm, dann nicht, das nicht mit dem Orchester dann gemacht haben, sondern mit, mit, mit ähm mit, äh, mit dem Playback damit, um mal zu sehen, wie es auch mit Playback klingt.
0: Ja, das ist äh, klar, aber ich glaube, das waren zwei Runden. Ich glaube, dass, ja, okay. äh, ja, 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 das war irgendwie
1: Also, ich, ich, also was ich glaube, was in was Albanien sich jetzt mal ändern muss, dass, dass das Publikum mitentscheiden darf. Ja. Weil es wird jetzt ja nur von, von einer Jury äh, gewählt. Mhm. Äh, ich, ich, Also, das wäre jetzt halt noch mal der nächste Schritt, dass, dass Albanien sich da öffnet, dass, dass das Publikum mitentscheiden kann, welcher Song dann ja. Äh, ja. Mitfahren darf, weil das wäre nochmal eine schöne Sache, weil das, macht, das ist dann halt auch doof, ne? wenn dann da, äh, die Leute nicht mitentscheiden können, welcher Song dann zum ESC fährt. Äh, wenn man ja, so ja, sie Auswand hatten macht. so
0: ganz unterschiedliche Juries, irgendwie Abiturienten ja. und, und äh, weiß nicht, Straßenarbeiter, keine Ahnung, was, also so hatten so <lacht> haben sie das, glaube ich, mal in, ähm, war das mal in Finnland oder so, da hatten sie das doch auch mal. Eine Jury bestand aus Bauarbeitern und also so, irgendwie so ganz äh, komisch. Und so ähnlich, ja. ich glaube, das waren, ich glaube, so zehn Juries oder so, ne? Es war, oder, oder ja. acht oder so, war, war ja. irgendwie relativ viel. Und dann hatten sie auch so Schaltprobleme, dann mussten sie das wieder mit Gequatsche irgendwie über, überbrücken und so. <lacht> Aber es war schon insgesamt, weil ich so dachte, naja, es ist so 23 Uhr, war ich so gedacht, na, das geht bestimmt wieder bis um 1 äh, oder zwei. Und die waren um 5 vor zwölf, waren sie wirklich fertig. Also da haben sie, glaube ich, äh, sich sehr an das internationale Publikum oder internationales äh, Produzieren oder so ein bisschen äh, rangewagt. Also mhm. das war wirklich äh, schon. Eine gute Geschichte, aber leider, also ich bin mit dem Ergebnis da tatsächlich auch nicht so ganz zufrieden, also da ähm, das geht so mit so Trommelschlägen irgendwie los und so ganz ja. mystisch und so weiter, aber es bleibt irgendwo so ein bisschen in dem stecken, wo man ganz am Anfang, wenn man die ersten Takte hört, dass man sagt, oh, das könnte was Interessantes sein, aber äh, es bleibt irgendwo so beliebig.
1: Ja, und ich finde es halt, die Frau kreischt für mich zu viel. Das ist einfach nur, das ist einfach, das ist einfach Ohrenbluten äh, Excellence, also das geht gar nicht für mich. Deswegen ist das für mich auch nicht im also, wird Also jetzt schon, weil, ich, weil das jetzt schon so schrecklich ist. Ich glaube, das wird, das wird in beim normalen Publikum, beim normalen Publikum in Anführungsstrichen, aber beim Publikum, glaube ich, nicht so gut ankommen. Ich glaube auch nicht, wie du schon sagst, dass die, dass die ins Finale kommt Das glaube ich. Also, das ja, glaub,
0: kann ich mir nicht gut vorstellen, ja. Nee, oh. ich kann mir oh. das,
1: also nee, ich auch nicht.
0: Wobei ich immer ähm, sage, aus so aus der Perspektive der der vergangenen Jahre ähm, Albanien ist oft besser als sein Ruf und ganz oft, so in meinen Augen, äh, sind manchmal die Sachen ins Finale gekommen, wo ich so dachte, oh Gott, das geht gar nicht. Also, mir fällt da Enita Terifa 2015 ein, die also stimmlich ganz furchtbar war und die Leute haben sie ja. ins Finale gewählt. Ne? Also, äh, und da gab es irgendwie andere Sachen, die ich wirklich sehr schön fand, die haben es nicht ins Finale geschafft. Also, ähm, das ist schon äh, auch manchmal so ganz äh, Vielleicht ist mein Musikgeschmack einfach zu gut. <lacht>
1: <lacht> Dann haben wir noch jemanden, und zwar Tamta aus Zypern, mhm. den Song Replay ähm, äh, singen wird. Aber genaueres wissen wir da auch noch nicht. Was nee, da, was den, da genau,
0: den kann man noch nicht hören.
1: Von daher, aber wir haben zumindest mal einen Songnamen. es da noch was Schönes, was so in der
0: ja, da kann man noch sagen, der ist irgendwie, der wird wohl auch wieder in Schweden wohl produziert. Wie soll es irgendwie anders sein? So, und Tamta sollte wohl schon des Öfteren mal für Zypern oder ich glaube auch für Griechenland irgendwie mal antreten. Und jetzt hat es wohl irgendwie diesmal dann tatsächlich geschafft. Wir haben euch mal in die Shownotes ein YouTube-Video von ihr reingestellt, was jetzt irgendwie im Dezember irgendwie rauskam. Da kann man dann mal so ungefähr dann mal schauen, wie die wie die Dame ähm, irgendwie so klingt, ne? Mhm. Ja, sonst an Kandidaten, also es ist Gibt wohl es so einiges so on hold irgendwie. Es müsste ja jetzt demnächst auch, glaube ich, mal der österreichische Kandidat irgendwie mhm. mal bekannt Der belgische
1: müsste auch auf Dauer langsam kommen. Ja, ankommen. genau. Also, also das ja.
0: wird wahrscheinlich jetzt irgendwie, ach ja, genau, um nochmal zurückzukommen auf unseren ersten Punkt mit, der, mit dem Vorentscheid. Da ist zum Beispiel gesagt worden, das Head-of-Delegation-Meeting ist am 10.03.2019. Mhm. Da kommen alle Kollegen von Christophs, auf Pelanda ähm, zusammen, die äh, dann beim ESC teilnehmen werden, also die sozusagen den Delegationen immer vorstehen. Und zu diesem Termin müssen auch die Länder ihre äh, Unterlagen eingereicht haben. Es gibt da ja so Pflichtenheften, äh, wie der Song beschaffen sein muss. Also nicht nur die Geschichte darf nicht äh, jünger als 1. September des Vorjahres sein und so weiter. Da sind dann so die Beschreibungen auch, ähm, wie, der, die, wie der Auftritt irgendwie halt sein muss und so weiter. Und bis zu diesem Termin müssen auch die Länder alle ihre Songs dann auch eingereicht haben. Das heißt, bis dahin hat man irgendwie Zeit. Also äh, Bulgarien nimmt ja nun leider 2019 nicht am ESC teil. Die waren eigentlich immer so Kandidaten, die wirklich erst dann so einen Tag oder am Tag des Head-of-Delegation-Meeting dann ihren äh, Kandidaten bekannt gegeben haben. Und ähm, manche machen sich das da wirklich sehr spannend und manche, ähm, ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, irgendwie das ähm das Finale von Melodiefestivalen ist, glaube ich, auch dann so am, am 9.3. oder so, glaube ich, also so ganz, ganz knapp. Ne? Und ähm, also ähm, bis dahin, also es kann in dem einen oder anderen Land tatsächlich auch noch bis Mitte März irgendwie dauern, aber die meisten trudeln dann tatsächlich irgendwie so äh, im Grunde so ab jetzt bis äh, über den ganzen Februar hinweg und so weiter. Und manche wollen es ja auch irgendwie so ein bisschen nutzen, auch äh, nicht zusammen mit anderen Ländern zusammen irgendwie äh, ihre Songs bekannt zu geben, sondern irgendwie auch eine gewisse Alleinstellung zu haben, um sich dann auch ein bisschen bekannter zu machen. Aber das wird eben halt dann auch noch äh, so lange noch ein bisschen dauern, bis wir dann irgendwie was Näheres wissen. Aber wir werden das so nach und nach dann auch hier im Podcast besprechen. Wir haben eine Tabelle auf unserer Seite escgreenroom.de, mit den Teilnehmern des EST 2019, da sind wie gesagt diese beiden Künstlerinnen auch schon aufgeführt und wir ähm, setzen da auch immer die Links zu den Social-Media-Kanälen der Künstler. Da kann man äh, denen dann auch, wenn man sich dafür interessiert, die dann bei Facebook, äh, Instagram oder Twitter auch folgen, sofern sie dann diese Kanäle auch haben. Und wir haben so ein bisschen Statistik, wie die Platzierung der Länder in den letzten drei Jahren irgendwie halt auch waren. Das könnt ihr euch dann irgendwie auch nochmal dann Ansehen. zu Genüge zu führen. So, genau, ja.
1: oder auch die Streams natürlich könnt Wir verlinken immer regelmäßig die aktuellen Vorentscheid-Streams und die findet ihr auch auf der Seite von escgreenbo.de unter dem Reiter Streams. Genau. Genau.
0: Was war sonst ja. noch wichtig?
1: Tja, jetzt müssen wir leider mit einer traurigen Mitteilung kommen. Nicht, dass wir aufhören, sondern es hört <lacht> jemand anders auf. <lacht> Nicht, dass ihr jetzt denkt, wir hören auf, sondern unsere lieben Kollegen vom prinzblog werden leider ihren Blog einstellen. Das ist etwas, was schon sehr, sehr bedauerlich ist, weil sie es sehr, sehr lange machen und einer der wenigen deutschen Seiten sind, die das so ausführlich machen. Und um, das finden wir, glaube es ist sehr, sehr schade, dass sie es jetzt ähm, ja. beenden. Aber ich glaube, man kann es auch verstehen, wenn man sehr viel Herzblut und sehr viel Ehrenamtlichkeit auch so da reinsteckt. Das ist, glaube ich, etwas, was ähm, sehr viel Zeit braucht. Und ich glaube, nach so vielen Jahren ähm, die ist jetzt gemacht, ich glaube, zehn Jahre, ne? Zehn Jahre?
0: Ich glaube, seit 2008 oder 2009 machen sie das, ja, genau. Ja, mhm. ja, genau.
1: Und schade, schade, dass ihr aufhört, aber ähm, so ist es mal. Aber vielleicht kommt ihr irgendwann wieder, aber bisher macht ihr ja noch ein bisschen Berichterstattung. Ne? Ich hoffe, dass ihr ein bisschen noch weitermacht und dass wir vielleicht euch über diese ganzen Twitter, über die ganzen Social-Media-Kanäle euch noch ein bisschen verfolgen können. Wir haben ja gehört, dass ihr ein bisschen weitermachen wollt, zumindest in einem ganz kleineren Rahmen, eher über Instagram und über Twitter, ne?
0: Ja, genau, die wollen sich das wohl irgendwie, ich glaube, äh, Peter genau. Renzmann äh, will, glaube ich, den Twitter-Kanal weiterführen und Benny Benny, glaube ich, den Instagram-Kanal. Ähm, genau. Ob das dann so unter der Marke Blog, das haben sie wohl noch ein bisschen offen gelassen. Aber der Server wird wohl tatsächlich auch Ende Januar tatsächlich auch schon platt gemacht. Also wer mhm. jetzt wohl noch ein bisschen in alten ähm, Artikeln und so weiter schwelgen will, der sollte sich da jetzt noch äh, ranmachen ja. und dann noch mal versuchen, das so nachzulesen. Man kann es sicher ja dann auch selber noch irgendwie abspeichern oder so, wenn man das möchte. Ähm, ich finde es auch schade. Ich glaube, das muss wohl auch relativ äh, kurzfristig wohl die Entscheidung ja, gekommen sein, weil sie jetzt eigentlich im Grunde genommen so mitten in der Saison eigentlich, äh, sie sind kurz vor Silvester mit dieser Nachricht irgendwie rausgekommen und ähm, haben natürlich auch mit enormer Manpower irgendwie tatsächlich äh, wie sie ja immer selber sagen, jeden Augenschlag innerhalb des ESC-Landes sozusagen auch aufgenommen und darüber berichtet. Und dazu brauchst du natürlich auch wirklich sehr viel Manpower. Und ich glaube, im letzten Jahr sind zwei wichtige Autoren, glaube ich, auch gegangen, die das dann eben halt auch aus persönlichen Gründen nicht mehr konnten. Man hat ja einfach auch, wenn man das ehrenamtlich macht, wir machen das ja hier bei unserem Podcast ja auch irgendwie, Nebenbei Und äh, wir nehmen kein Geld dafür, wir bezahlen das irgendwie alles aus eigener Tasche, äh, dass der Server betrieben wird und, und, und. Das machen wir auch gerne, weil wir auch gerne weiterhin auch werbefrei bleiben wollen, weil wir gerne auch genau. unsere eigene Meinung irgendwie auch dazu äh, sagen wollen. Ähm, aber wenn natürlich familiäre Gründe oder auch ähm, äh, berufliche Gründe, es, äh, ne, es kann ja immer sein, ähm, die Arbeit nimmt dann plötzlich dann doch etwas mehr Zeit in Anspruch und das ist ja nun mal auch äh, äh, der Punkt im Leben, wo man dann auch sein Geld irgendwie auch bezieht, ähm, dann muss man dann natürlich irgendwann die Konsequenzen ziehen. Ich könnte mir auch vorstellen, so vor dieser Situation stehe ich jetzt im Moment gerade auch, ähm, wenn man jetzt äh, nach Israel zum ESC irgendwie fährt, das sind, da werden natürlich auch Reisekosten aufgerufen, die man nicht hat, wenn man äh, wenn man nicht nach äh, wenn man nach Kopenhagen oder nach Wien oder so irgendwie fährt, ähm, das ist natürlich schon alleine aufgrund des Fluges ähm, auch schon eine Geschichte. Das werden sie sich wahrscheinlich auch überlegt haben und ähm DJ Ohrmeister hat da, glaube ich, auch eine, ähm, einen zweiteiligen Artikel darüber geschrieben, dass sie natürlich auch so ein bisschen selbstkritisch äh, gesagt haben, ja, wir haben vielleicht auch so ein bisschen äh, das, äh, diese, diese Geschichte mit Bewegtbild, was eben Vivi Blocks irgendwie macht, so ein bisschen verschlafen womöglich, mhm. Also es ist vielleicht auch nicht mehr so zeitgemäß, nur noch einen verschriftlichten Blog irgendwie halt zu veröffentlichen, weil vielleicht auch viele vielleicht, Leute ja. einfach nicht mehr lesen, sondern eher ja. dann so die die äh, Vivi-Blogs-Clips ähm, irgendwie halt an, ähm, ähm, anklicken, angucken und insofern ähm, ist das halt, aber ähm, wie gesagt, trotzdem finden wir das sehr, sehr schade, weil es natürlich genau. auch… Äh, die haben enorm viel auch ähm, an Informationen auch für die Fans auch bereitgehalten und äh, waren ja auch dann vor Ort äh, beim ESC auch immer äh, sehr, sehr rührig. Also die haben ja richtig auch ähm Feste Einsatzpläne gehabt, äh, wer ja, bearbeitet. Live-Blogs haben sie dann gemacht, so. Live-Blogging. Ja, äh, beim ESC jetzt zum Beispiel, wer, wer macht die Pressekonferenzen, wer geht in die Halle, guckt sich die Einzelproben mhm. irgendwie halt an, wer macht dies, wer macht das. Also, das ist schon auch sehr auf einem sehr professionellen Niveau. Nun sind da auch ein paar Leute dabei, die tatsächlich auch beruflich. Journalisten sind, die natürlich dann auch mit einer ganz anderen äh, Erfahrung auch an sowas rangehen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich ähm, wirklich sehr, sehr schade und äh ähm, ja, wie gesagt, du hast es schon angesprochen, wir wollen natürlich gerne äh, noch äh, viele Jahre weitermachen. Ähm, <lacht> wir haben noch keine Langeweile. Ähm, nee, äh, wir haben noch keine Langeweile. Denn Peter Renzmann hat das ja auch irgendwie ähm, angesprochen, dass äh, ihn auch so manche Rituale beim ESC auch langsam so ein bisschen äh, genervt haben. Und das wollten sie dann irgendwie halt nicht mehr. Und das war dann irgendwie halt auch so ein bisschen der Grund, warum sie das dann äh, jetzt eingestellt haben. Ich glaube ja, aber, dass aber der eine oder andere Blogger äh, beim Prinzblog da mit Sicherheit woanders auch irgendwie nochmal auftauchen wird.
1: Ja, vielleicht auch bei uns, mal gucken.
0: <lacht> ja, wir laden <lacht> wir gucken mal. immer wieder gerne Gäste ein, wie ihr ja auch Genau.
1: Wisst. Also genau. Vielleicht kommt mir einer mal von den ehemaligen Prinzbloggern zu uns und spricht mal mit uns. Also von daher, äh, wir machen ja sowieso ein bisschen äh, Hörverstehen zu sagen, ihr könnt uns anhören, ihr müsst uns nicht lesen. Von daher ist es, glaube ich, auch nochmal eine andere Geschichte. Ja. Ähm, und ja, was gibt es denn noch so an, an Schönes, Wichtiges? Äh,
0: mir ist jetzt eine Geschichte noch eingefallen, ja. äh, die gar nicht so mit dem ESC zu tun hat. Mhm. Ähm, aber äh, würde ich gerne schon äh, noch, mal, äh, noch mal anbringen. Ich habe, wie gesagt, äh, Silvester ja diese unsägliche Sendung Willkommen 2019 mit äh, Kiwi und ähm, wie heißt denn der andere? Johannes B. Kerner irgendwie. Bei Kerner hatte ich so ein bisschen so den Eindruck, naja gut, ähm, er brauchte das Geld irgendwie. Also jedenfalls es. So, und da waren so einige Künstler irgendwie auch so am Start, also von Village People und so weiter, wo man so dachte Glasperlenspiel oh, heute ja, war da. Nee, die waren, glaube ich, nicht. Da. Ja, doch, die waren da, genau.
1: Doch, DJ Bobo, war, DJ Bobo ist immer da. Ich glaube, DJ Bobo ist nicht da, wenn er nicht da ist, aber der ist immer da. Mhm. Ähm, es waren mehrere, auch, äh, auch Namika war da. Ähm, ja. ja, nee, also worauf mehrere. ich jetzt hinaus äh,
0: wollte, hm? ist, äh, da war unter anderem auch Alice Merton irgendwie auch dabei, ist eine Deutsche, ja. die äh, kanadische Wurzeln hat, die hat ihre, ja. äh, ihre Kindheit, hat sie in Kanada verbracht. Man kennt sie von 2017 von ihrem Song Roots, der ja richtig eingeknallt da, irgendwie da, halt da, ist. Da, da, Und im da, September da, da. Ähm, hat, sie, ähm, hat sie einen neuen Song herausgebracht, hm? der da heißt äh, Why So Serious?
1: Ja, mich gehört, ja, das ist geil.
0: Und der ist richtig geil. Ähm, ja. Und ich höre den im Moment gerade äh, rauf und runter. Ich, äh, das, das Video, das verlinken wir euch auch noch mal in den Shownotes, irgendwie ist äh, richtig klasse. Ganz am Anfang fängt das so an, so in, da ist sie in so einem Café und sitzt da äh, einem nackten Mann gegenüber, der so ein bisschen beleibter ja. ist, der gerade so ein Donut irgendwie halt ist. Also, das ist ein ganz, <lacht> also auch ein ganz verrücktes Video irgendwie. Sie hat da äh, bei dieser Sendung da am Brandenburger Tor, äh, sind da auch so äh, so, so, so Gummi, ähm, äh, T-Rex sind da mit aufgetreten und so weiter, naja. äh, so und ich habe mir diesen Song irgendwie mal angehört. Nun ist er ein bisschen zu lang für ein ESC. Der geht so ja. drei Minuten 54. Aber der hat, wenn man sich den mal so ein bisschen anhört, das wäre so ein Song, der wirklich auch äh, beim ESC wirklich auch super geil ist. Er geht jetzt mal nicht um Herzschmerz und Liebe und so weiter, sondern um mhm. dieses Thema: Wir werden alle erwachsen und wir äh, behalten eigentlich nicht unsere Verrücktheit aus der aus der Kindheit. Und man könnte das so ein bisschen auch auf der Bühne so ein bisschen verrückter irgendwie halt machen, ohne dass das Lied wirklich dann auch albern ist. Und ich glaube, so eine Art von, von Songs würde ich mir dann tatsächlich auch beim ESC irgendwie mehr wünschen. Und Alice Merton hat dann jetzt auch am 18. Januar bringt sie auch ihre, ihr neues Album MINT irgendwie heraus Sie hat auch einen gleichnamigen äh, Playlist bei Spotify, die auch sehr hörenswert ist, auch von anderen Künstlern, die mhm. so ein bisschen in ihre Musikrichtung irgendwie halt auch so geht. Ähm, was ich sagen will, also ich glaube, sie könnte ich mir auch mal ganz gut als Kandidatin irgendwie vorstellen, äh, ja. die wirklich auch, ähm, der Stern hat jetzt gerade irgendwie so einen so Artikel über sie geschrieben mit der Überschrift äh, Mrs. Ohrwurm. Also sie mhm. hat wohl scheinbar wirklich auch ein gutes Händchen für äh, so Musik, die wirklich auch im äh, im, im Kopf bleibt und so. Und mhm. das würde ich mir natürlich auch wirklich sehr gut äh, vorstellen. Es, wir setzen das mal in die Shownotes. Äh, das könnte ich mir wirklich auch äh, ganz gut vorstellen. Ist natürlich jetzt alles zu spät, weil äh, der Song ist ja, natürlich ja. jetzt schon raus und alles. Aber so in der Richtung könnte ich mir das wirklich ganz Als gut Als Complete
1: Act vorstellen. dann sozusagen. Genau. Im nächsten, genau, ja? genau. Ja, okay.
0: Mal gucken. Mal gucken wir mal. Zum ähm. ESC noch irgendwas von deiner Seite?
1: Ja, ne, es gab jetzt wohl noch ein paar ähm, Neuerungen bei, bei uh, Destination Eurovision, nee, nicht Eurovision, sondern uh, das, die, die, die Variante aus Australien. Ähm, die, die haben jetzt nochmal drei Künstler irgendwie dazu gepackt. Das sind aber alles nur so Casting-Sternchen, nicht ganz so bekannt. Also von daher ist es jetzt nicht so ähm, ganz schlimm. Und wir können, also wir können ja schon mal sagen, dass der, dass der Vorentscheid in, in Australien bei uns in Deutschland um halb elf laufen wird oder ab halb elf morgens. Ähm das ist, glaube ich, auch sehr, sehr human. Ich habe jetzt gedacht, ich, der läuft irgendwann sonst was, aber der beginnt dort um 19.30 Uhr und bei uns ist da so gegen halb elf. Mhm. Also, wenn ihr den gucken wollt, könnt ihr beim Frühstück oder beim kurz vor Mittagessen dann den Vorentscheid in, 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 im Stream gucken. Ich glaube, das ist ganz angenehm.
0: Ja, das sieht man beim Dschungelcamp im Moment auch, ne? Die sind irgendwie neun Stunden uns immer voraus, ne? das, äh, Genau. Genau. Und deswegen wird es dann irgendwie, das ist ein Samstag, glaube ich, ne? Und dann mhm. äh, hat man, kann man sozusagen als zweites Frühstück kann man sich dann den australischen, das finde ich allerdings, also ich bin sehr gespannt, weil bisher hat ja der, hat ja Australien immer nur intern rausgegeben, ähm, mhm. die ersten Jahre haben sie auch ganz gute Leute geschickt, dieses Jahr war Jessica Mauboy nicht unbedingt jetzt die gute Wahl, ich glaube, das ja. haben sie jetzt auch gemerkt und wollen wahrscheinlich, das soll ja glaube ich auch in einer riesigen Halle wohl irgendwie ja, stattfinden, ja, 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 ja. Also mhm. äh, die machen da die machen da richtigen Golden richtig Coast Fund oder so draus, heißt ne?
1: das ne? Hm? Golden Coast, Golden Coast oder so also heißt das. Ja, das kann das sein. Genau. Und es sind ja auch bekannte Bands dabei. Es ist jetzt nicht, also zum Beispiel Shepard, die ja einen Nummer 1 jetzt auch mhm. in Deutschland und Europa hatten. Also es sind jetzt auch Kareta dabei, die jetzt auch sehr, sehr gute Sachen machen. Also da bin ich echt gespannt, was uns da erwartet mit, für Songs. Ich, ich, ja. ich habe da hohe also hohen Anspruch, auch Erwartungen, was diese, dieser Vorentscheid und diese Songs angeht. Ja. Ich hoffe, dass da gute Sachen bei rauskommen. Also ja. das wird richtig spannend ja und wer vielleicht was noch eine ESC Mitteilung sein könnte man kann sich jetzt als äh, als äh, Songchecker bewerben beim NDR ja. mhm. als Fan Fanchecker sozusagen und dann dort wie, wie du wie du das gemacht hast lieber Sascha äh, dort dann in den Videos dabei sein und dann die Songs bewerten also wenn sie jemand Bock hat der kann auf eurovision.de sich bewerben ich,
0: nee wobei ich, ich das anders verstanden habe ich glaube dass ja? man dann richtig mit den beiden auf dem Sofa sitzt
1: Ach so, ich okay, glaube, ja. dafür Warum? ist das.
0: Ich glaube, diese diese Einspieler, die wird es, glaube ich, auch wieder geben. Aber es soll mhm. wohl, glaube ich, wirklich, weil ich glaube, im letzten Jahr ähm, kam das, glaube ich, ganz gut an mit den Songchecks. Mhm. Aber ich glaube, die Zuschauer haben so ein bisschen äh, vermisst, dass äh, neben äh, Alina Stiegler und äh, ja. Stefan Spiegel noch jemand drittes äh, sitzt. Gut, dann kam immer noch mal äh, Marcel Stober mit dazu als Praktikant bei Eurovision.de. <lacht> Aber ähm, äh, so irgendwie, wie man das in den Jahren zuvor immer mit, mit zwei Prominenten auf dem Sofa irgendwie halt gemacht hat. Ähm, und ich glaube, äh, ja, da soll man, glaube ich, bis zum äh, 1. März, glaube ich, kann man, soll man wohl irgendwie ein Video irgendwie äh, von sich machen und ja. äh, seine Be als Bewerbung das einreichen, damit sie wahrscheinlich auch so ein bisschen sehen kann, ob man Fernsehpräsenz irgendwie mitbringt. Und äh, ja, also macht da ruhig alle mit, weil ich glaube, je mehr das von uns Fans irgendwie halt bespielt wird, äh, diese Fläche, umso besser ähm, ist das auch, weil nur wir Fans sind wirklich die absoluten Experten, was das angeht. Wir beschäftigen uns jedes Jahr, äh, rund ums Jahr irgendwie damit. Oh, und ja. äh, das, das kann, glaube ich, ähm, jemand direkt beim NDR, der das dann irgendwie so nebenbei irgendwie macht, gar nicht äh, so in der, in der Ausformung ähm, irgendwie tun. Das, also äh, finde ich eine super Sache, also ähm, gucken wir mal, äh, da werden wir uns sicherlich auch nochmal für bewerben, das ähm, können wir ja dann... Na, mal, mal. mal gucken,
1: mal gucken, mal gucken, <lacht> yes, mal gucken. <lacht> Also mir reicht schon dieser Podcast, ich muss jetzt nicht noch ins Fernsehen. Und ich habe auch selber Fernsehen gemacht, also ich muss jetzt nicht ins Fernsehen unbedingt. Achso, du,
0: du hast schon andere Angebote von den Ja, Fernsehen genau, genau, ja, vom ZR. Okay. Und nee, und dann, dann, ja, ja. Dann natürlich nicht. Okay. <lacht> nein, 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 ich habe selber
1: lange Zeit jetzt auf Fernsehen gemacht, beim Fernsehen auch gearbeitet und während des Studiums ganz viel Fernsehen gemacht. Aber ich, äh, ich will nicht selber vor die Kamera. Das ist ja ein Mikrofon, da sieht man mich nicht, das ist <lacht> ganz gut.
0: Aber ähm, vor der Kamera, dann irgendwie in einem Studio, nein, danke. Der ESC Green Room könnte ja auch den Untertitel haben, die Radiogesichter, ne? <lacht> 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 Aber du weißt, ne? Radiogesichter sind nicht unbedingt immer hübsch, ne? Das ist auch schon. Ey, deswegen sag ich
1: das ja. <lacht> <lacht> ja, vielleicht noch mal was Internes von uns. Wir sind für den Podcast äh, Podcastpreis 2019 äh, nominiert. Mhm. Wer auch immer das getan hat, vielen, das getan hat, vielen Dank dafür. Äh, wir sind in der Kategorie Unterhaltung äh, einsortiert und ihr könnt für uns abstimmen unter www.podcastpreis.de glaube ich, ne?
0: Ja, und ich sag, ich äh, guck gerade mal so, wo kann man denn hier zur Abstimmung und ich glaube das ist ich sage es sofort, also es gibt Kategorien, öffentlich-rechtlich ja. Es ich gibt gesehen. also Bildung, Coaching, kommerziell, öffentlich-rechtlich, Spiele, Sport, Technik und Unterhaltung. Und ihr könnt dort abstimmen. Allerdings äh, müsst ihr immer mindestens zwei äh, Podcasts gleichzeitig irgendwie abstimmen. Wir sind in der Kategorie ähm, Unterhaltung und dann heißt genau. der Link äh, Podcastpreis.de/poll mit Doppel-L/Unterhaltung -L und da findet ihr uns da mit äh, diversen anderen. Also da ist äh, zum Beispiel auch die Weisheit dabei, da ist sogar ein äh, Podcast von Christian Lindner irgendwie mit dabei, den habe ich allerdings selber die noch Medien nicht
1: gehört. Die Medienkuh ist dabei, die Kollegin von der Medienkuh, hallo. Genau, das
0: Podcast äh, UFO ist noch irgendwie äh, der, der Anruf, ähm, also da sind so, sind so einige richtig gute Podcasts dabei und wir, wir natürlich auch. Und man kann jetzt bis zum 15. Februar ähm, für uns abstimmen, das kann man sogar jeden Tag, also alle 24 Stunden könnt ihr da wieder rein und euch da, äh, da ein Kreuzchen unter anderem auch bei uns machen und dann werden wir mal sehen, ob wir diesen Preis irgendwie dann auch gewinnen. <lacht>
1: Also jedenfalls, mal, aber äh,
0: jedenfalls fand ich es ganz toll, äh, wirklich Ehrenwort. Wir beide haben es nicht gemacht, sondern es muss irgendjemand der Hörer gewesen sein oder mehrere Hörer, ähm, die uns da ähm, nominiert haben. Also demnach muss es ja dann dem einen oder anderen tatsächlich auch gefallen haben, was wir so die letzten zwei Jahre irgendwie oder zweieinhalb Jahre hier bisher ähm, auf die Beine gestellt haben. Und äh, das ist natürlich wirklich äh, ganz äh, groß. Ähm, also wirklich ähm, Finde ich toll und ähm, ist natürlich so eine Bestärkung und natürlich auch äh, umso mehr Druck so weiterhin gut zu machen, dass es äh, euch auch weiterhin irgendwie auch gefällt. Ne? Ja. Haben wir sonst das noch war's? was zu Hause mit? Haben wir noch was? Nee, ich Nö. glaube, ich glaube nicht. eigentlich nicht. Also, wir das sind war's. mal jedenfalls gespannt, wie es jetzt beim deutschen Vorentscheid dann irgendwie letztendlich <lacht> ausgeht. Wir werden das natürlich auch verfolgen und, ähm, und, wie, und
1: sonst kritisch beurteilen, wenn wir den nächsten Podcast machen. Ja, genau. Ähm, und äh, wir sind gespannt und ähm, vielen Dank, dass ihr uns jetzt zuhört, irgendwie im, im Klo, auf dem Klo, <lacht> im Klo wäre auch lustig, beim Schlafen, beim, beim, beim Fahren in der U-Bahn oder in der Straßenbahn, im Bus, wo auch immer, im Auto vielleicht sogar. Ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr uns zuhört und ähm, ja, das war's dann, ne? Vielen Dank. Möchtest ja. Haben, ich Bis von meiner mal. Seite
0: auch nochmal vielen Dank und äh, ja, wir hören uns eigentlich wohl auch relativ zügig jetzt auch wieder, weil natürlich mhm. die Nachrichten um den, rund um den ESC auch dann wieder jetzt ein bisschen dichter werden, dass wir dann so ein bisschen mal unsere äh, monatliche Folge so ein bisschen aufbrechen, also immer dann, wenn wir tatsächlich dann auch ein bisschen was zu erzählen haben. Ja, von mir aus auch vielen Dank. Und auch wieder vielen Dank, lieber Dennis, dass wir wieder sehr äh, gerne schöne schon Grüße nach Zwei zurück. Stunden, nee, oder sogar etwas über genau. zwei Stunden hier schon wieder geredet haben. Mhm. Aber es gab ja auch viel zu erzählen und äh, sage ich auch noch einen schönen Tag, gute Nacht, äh, guten Mittag, was auch immer. Bis dann, tschüss. Tschüss.